dagens special har vi besøg af Mickey Geis. Mickey Geis, han er bioetiker, han er uddannet teolog, han er lektor, han er underviser på Københavns Universitet, og han er ekspert i, hvordan vi bør behandle, altså på etisk vis, dyrene og naturen omkring os. Så det er det, dagens afsnit handler om. Og så kommer der selvfølgelig også, vi kører ud af nogle tangenter. Der bliver snakket lidt om gåture i naturen, og one night stands, der ikke blev til noget, og vi kommer også lidt ind på løvpostejsmad og remoulade, som jo egentlig er franske, selvom at vi siger, at de er danske. Og dagens afsnit, det er bragt i samarbejde med Zetland, som er en digital avis. Du kender måske tabloidmedier, sådan nogle, du går ind og kigger på, og så ser du nogle overskrifter, der i røde og gule advarselsfarver, og du får panik, går ind og læser tre linjer og tænker... Uh, hold da helt op, der blev jeg ikke klogere, men jeg, gik da, jeg fik da lidt stress. Zetland er det modsatte af det. Zetland det er lange, gennemarbejdede artikler. Der er færre af dem, men de er til gengæld øh, går meget mere i dybden. Og så har de også noget, der hedder helikopteren, hvor man lige kan gå ind, og så får man et hurtigt overblik over, hvad det er, der sker øh, ude i verden. Og så gør de også en ting, hvor de indtaler alle deres artikler, så hvis du havde at læse, så kan du bare lytte til det. Og hvis man vil vide lidt mere om det samarbejde, som den dyriske team laver med Zetland, så kan man smutte ind på zetland.dk-ddt, ligesom den der gift, som man brugte i gamle dage, men ikke må bruge mere. Det er også initialerne for den dyriske team. Og jeg smider også linket op på sociale medier, så man kan finde det der. Velkommen til den dyriske teams podcast special. I dag er der en gæst med i studiet, som er ingen mindre end Mickey Geis. Velkommen til. Tak skal du have. Tusind tak, fordi du vil være med. Ja, tak for indbydelsen til at og, og endda være en af de første. Så mm-hmm. det er jo meget, meget fornemt, synes jeg. Fem er jeg også glad for, at du sagde ja. Nu har jeg fulgt lidt mave på tidlinjen, og øh, der sker mange spændende ting. Du er øh, bioetiker. Du er uddannet teolog. Så er du lektor nu. Det vil sige, at du har... Højst sandsynligt også været adjunkt, og øh, det er inden for bioetik, som jo er, en ting er at forske i ting, hvor man kan tage og måle og vise tal og det ene og det andet, men en anden ting er at være lektor i bioetik, altså, øh, og du har publiceret sindssygt meget. Jeg har været inde og research lidt. Det skal man jo helst ikke gøre nu her i 2021, men jeg skulle lige sådan finde ud af, hvem, altså, hvad for noget forskning har du lavet for eksempel? Jeg gik ind på Google Scholar, tastede dit navn ind, søgte, og shit mand publikationer til højre og venstre, med bioetik, hvor det er, det er spændende sær meget. Øhm, og som bioetiker, så beskæftiger du med etik. Og der tænkte jeg lidt sådan, ja, etik, det ved jeg da sagtens være, og det er da nemt, det er da bare sådan hvordan skal man agere, hvad er det rigtige at gøre, og sådan. Men det er jo en lille smule mere kompliceret, end det fandt jeg ud af. Jeg vil, kan man ikke sige på en eller anden måde, at etik, det er lidt sådan en læren om, hvordan bevæger viseren sig på sådan et moralsk kompas? Jo, altså nu var du lige brugt to ord, som folk tit bruger synonymt, nemlig etik og moral. Mm. Og de betyder faktisk også det samme, hvis vi går tilbage. Etik kommer fra græsk etos, og betyder i virkeligheden til at starte med, betyder det skik og brug, sædvane. Mm. Og så kom romerne og tog alt godt, der var græsk, også ordet etik, og oversatte det til mos, der blev morales, som så blev moral, som betød det samme. Okay, der har ordet så skiftet lidt betydning i løbet af en 2-3.000 år, kan man sige. Så man kan sige, at i dag så moral, 
det er den måde, vi opfører os på over for hinanden. Vi har for eksempel en samfundsmoral. Jeg må ikke stjæle. Øh, I hvert fald ikke med mindre jeg arbejder i en bank. Eller, ej, det skal man ikke sige vel. Men, men altså, vi har sådan nogle grundregler i samfundet, nogle adfærdsregler, som vi følger. Og de er også udtrykt i lovgivningen. Men vi har også moralregler, som der ikke er lov omkring. Og de fleste vil for eksempel være enige om, at man må ikke være sin kæreste utro, medmindre man ligesom har aftalt det, og så er man jo ikke rigtig utro. Mm. Men det er jo ikke for, at man får ikke en bøde. Nej. <laughs> man, man kan få problemer, men man får ikke en bøde. Så, så moral, det er vores samfundsspilleregler, kan man sige. Etik er overvejelserne omkring, hvad er det egentlig for nogle spilleregler, vi skal have? Fordi vi har en masse spilleregler, hvor man kan sige, at de kan jo kritiseres. For hvis vi går 100 år tilbage, så havde kvinder ikke stemmeret. Går vi 300 år tilbage, så havde vi slaver. Mm. Og, det var der, og det var samfundsmoralen, og det var helt okay. Og det var der så nogen, der prøvede at sætte spørgsmålstegn ved, og sige, at det er egentlig etisk rigtigt. Og for at kunne sætte spørgsmålstegn ved noget, så er man jo nødt til at prøve at formulere nogle idéer om, jamen, hvad er det egentlig, der er vigtigt? Hvad er egentlig rigtigt og forkert? Mm. Eller godt og ondt? Mm-hmm. Og så ud fra det prøver man så at tænke sig frem til, jamen, hvad, hvad, hvad stiller vi så op? med det her samfund. Hvordan skal vi indrette os med hinanden? Og der har vi jo en masse diskussioner også i samfundet i dag. Altså et emne, som måske er lidt aktuelt for den her podcast, det er jo den her idé om rewilding mm. og naturnationalparker og sætte store græsser ud, og hvordan skal de passe, så skal der hegn op eller ej. Og det er jo langt hen ad vejen en etisk diskussion, hvor vi som samfund prøver at finde ud af, hvad er det for nogle moralske spilleregler, vi skal have her. Og der er vi jo rygende uenige, mm. og derfor bliver det så til en etisk diskussion. Mm-hmm. Det er, spændt. det er de der diskussioner, hvor det kan være rigtig, rigtig svært at finde hoved og hale i det. Det er også dem, hvor lynhurtigt synes jeg, specielt med det der med rewilding for eksempel, når man hører nogen snakke fra den ene side eller den anden side, man kan lynhurtigt hælde den ene ja. eller den anden vej. Man kan stå på et løst fundament, fordi man er sådan, åh, oh, det er jo etik, mand. Ja, og, og etik lyder meget hurtigt, meget klogt, og, og, og så nogle lidt gamle mænd, der sidder i en lænestol og klør ja. sig i lænestol og overvejer, hvad er det gode. Ja. Men, men i virkeligheden er det jo en meget konkret ting, som, som vi alle sammen møder. Jeg er meget inspireret af en dansk teolog, der hed K. Løstrup, som var professor i religionsfilosofi i Aarhus indtil sin død i 81. Mm. Og han skriver et sted, du holder altid noget af det andet menneskes liv i din hånd. Og med det mener han, at jeg har altid et ansvar for den anden. Fordi jeg har altid magt over den anden. Jeg har en lille smule magt over dig nu. Jeg kan muligvis ødelægge et afsnit i din podcast. Ja. Det er så også det. Så kan du smide mig ud, så er det slut. Ja. Så det er en lille smule magt. Buschaufføren har jeg en lille smule magt over, fordi jeg kan vælge at gå ind i bussen og sige, hej, dejlig vejr, tak fordi du gider køre bussen, eller hvad? Ej, det er måske lidt meget, men mm-hmm. et eller andet. Eller jeg kan bare gå ind og se sur ud og brokke mig over, han er to minutter for sent. Ikke? Oh. Det er jo med til at påvirke hans liv. Hvis nok mennesker gør det over for buschaufføren, mm. så ender buschaufføren jo med at blive et bittert menneske. Det er jo derfor, at vi har for nogle år siden sendt deres chauffør på kursus for at lære at smile til kunderne. Har de gjort det? Ja. Så har du ydermame med et trist job, ikke? Altså, ja, så bliver du ikke behandlet ikke særlig godt, hvis du ikke gør det af dig selv. Og få et smilekurs. Ja. Ja. Så nogle gange har vi en lille smule magt, andre gange har vi rigtig meget. Mm. Øh, I vores private forhold, børn, kærester, venner og sådan noget. Altså, der ved vi jo, at at for eksempel at være sin kæreste utro, det kan jo skabe altså, overlang sorg mm. øh, hos nogen. Andre gange er det nogle mere sådan, formelle magtstrukturer. Jeg underviser på universitetet, så jeg har studerende til eksamen. Mm. Det, altså, nu skal man ikke sidde og brokse over sin løn, og det kunne ikke drømme om, det er okay at være på universitetet. Men jeg vil sige, et klart gode mm. oven i lønnen, det er at have studerende til eksamen, for der har du den onde lyn med magt. Ikke? Jo, er du galt. Altså, der har du dem i din hulehånd, ikke? Og jeg, jeg plejer faktisk at starte, når jeg skal undervise i etik. Jeg underviser på det naturvidenskabelige fakultet. Mm. Så de studerende, jeg har, er jo ikke sådan umiddelbart interesseret i filosofi. 
Og der er faktisk en del af dem, der sådan, når man kommer ind til første undervisningsgang, så sidder de lidt med korslagte arme, og man har godt set, at de sidder og tænker, altså jeg troede, jeg slap af med det her i gymnasiet. Ja. Nu har jeg faktisk valgt at læse naturvidenskab, hvorfor i alverden skal jeg nu høre på ham? Ja, ja. Og så starter man og siger, nu skal vi finde ud af, hvad etik er, og det er helt vildt svært, også som du er inde på, ikke? og det har folk skrevet om i 5.000 år, og der findes milliardbøger og sådan noget. Så jeg starter med at vise et kunstværk af en dansk kunstner, der hedder Mark Risti, mm. som består af en guldfisk i en blinder. Ja, det der, det har jeg hørt om. Ja. Ja. Og hvis man vil se det, bare Google Mark Evaristi guldfisk, ja. så ser I kunstværket. Og så tager vi det som udgangspunkt for en snak om, hvad etik er. For der er så meget etik, ja, ja. det er kunstværk. Men det, jeg vil hen med det, det er, at jeg viser jeg også så altid også de studerende sidste gang, jeg underviser, inden vi skal til eksamen. Mm. Hvor jeg så siger, nu skal I snart til eksamen, og I kan tage det helt roligt. Det er ikke sådan, at jeg sidder og kigger på jer og bedømmer jer og sådan noget. Det eneste, jeg ser i hele eksamenssituationen, det er en guldfisk i en blender. Så bare træk mig. <laughs> no pressure. <laughs> Ingen pressure. Yeah. <laughs> Nå, det var lidt et tidspunkt. Men så, så, så etik er, at vi, vi forsøger at finde ud af, altså dels prøver vi det, der hedder normativ etik. Altså det er en etik, der foreskriver normer. Så der forsøger man at sige noget om, hvad er det rigtige og det forkerte. Hmm. Så har man også noget, man kalder deskriptiv etik, altså beskrivende etik. Og den er mere afdækkende i forhold til, hvad mener folk egentlig? Så kan jeg lave en spørgeskemaundersøgelse og finde ud af, synes folk, vi skal have aktiv dødshjælp eller ej? Og så siger et eller andet 60% ja, 40% nej, og nu ved jeg noget om danskernes moral. Hmm. Men det fortæller mig jo ikke, om, om det er rigtigt eller ej at have aktiv dødshjælp. Det er så den normative etik. Ja. Og så ovenpå det bygger vi så det, man kalder metaetik, overetik, <laughs> hvor vi begynder at diskutere de begreber, vi diskuterer. Hmm. Øh, nu skal jeg prøve at komme med et eksempel. Man må ikke slå skyld i hjel. Det er meget god, jo. Det, det er jo sådan en grundregel, de fleste af os vil skrive under på. Ikke? Det så det kan man gå ud ja. og spørge folk om at lave deskriptive etikker. Jeg tror, vi får sgu nok over 95 procent, der siger nej. Det må man ikke. Men der er stadig de sidste fem. Ja, ja. Men ja. så kan vi lave normative etikker og prøve at forklare, hvorfor må man ikke slå skyldig ihjel. Mm. Men så kommer metaetikken, og det er her, hvor det bliver en lille smule langhåret, siger jeg, og jeg nærmest glat bliver, <laughs> som siger, okay, men hvad er nu skyldig? Hvad er det at slå ihjel? Gør det en forskel, om jeg gør det aktivt, eller om jeg undlader at handle? Og hvad med dyr? Må jeg slå dyr ihjel, hvis det er uskyldigt? Så kan man sige, nej, du må ikke slå uskyldige individer ihjel. Så kan vi begynde at finde ud af, hvad er et individ? Altså simpelthen finde ud af, hvad er det for nogle ord, vi bruger? Mm-hmm. Fordi der er jo rigtig meget, vi går og siger til hinanden. For eksempel, man må ikke slå nogen uskyldige ihjel. Ja. Men ikke desto mindre har Danmark jo været i krig snart 30 år i træk, hvor vi har slået masser af uskyldige ihjel. For det sker i krig, hvor vi smider bomber og tror, vi rammer et eller andet, og så rammer vi noget andet. Mm-hmm. Så, 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 så det er etik basalt set, at prøve at folde ud, hvad er det, vi taler om, når vi taler om, hvad er rigtigt og forkert. Og det er jo for mig at se, måske ikke så underligt efter, som det er det, jeg arbejder med, men det er jo det vigtigste spørgsmål, der mm, ja. findes i et menneskeliv. Ikke? Fordi et er, at vi skal æde og sove og knippe mm. for at leve, men vi skal gøre det på en måde, så vi ikke skader andre. Og så bliver vi lige nødt til at svare på spørgsmålet, hvad er skade og hvem er andre, for at finde ud af, hvad vi, hvordan vi skal gøre det. Tjek. Så, så det er ja, meget spændende, synes jeg jo. Altså, øh, vi snakkede sammen for hvad, en måned, halvanden tid, hvor at, øh, jeg inviterede dig ind i podcasten, og jeg tænkte, at vi skulle have et afsnit, der handlede om dyr og smerte. Og så øh, gik jeg i gang med at læse øh, en bog, som du har skrevet, der hedder Skildpadde tanker. Og så gik jeg ind i bogen der, og jeg kiggede efter selvfølgelig ting med dyr, og ting med ja, smerte, og ting med også lidt med natur. Og så tog jeg mig selv i flere gange, mens jeg sad og kiggede igennem den her bog, og stoppe med nogle af de andre ting. Og nu skulle jeg sidde der og læse om dyr, og så sad jeg lige pludselig og læste om kærlighed, og så sad jeg og læste om død og lykke og andre forskellige ting. Og jeg kunne godt se sådan, altså det spænder bredt. Det er svært at få dig ind i en podcast, og så skulle have et meget specifikt emne, fordi sådan, 
det går langt ud. Altså, det er jo, du beskæftiger dig med, hvordan skal man behandle naturen omkring os, dyrene omkring os, alle de her ting. Øhm, men jeg bliver nødt til at prøve at begrænse det. Jamen, det synes jeg lyder fornuftigt. Ja. Øhm, det er en, en meget klog ting, når man vil tage mig ind i et afgrænset format. Det er ja. mindre end et liv. Så, nu tager så, jeg, og så, så det er helt okay, og du siger bare til, hvis jeg ligesom bryder grænserne igen, og, og siger, nu skal vi lige ind på det der spor. Nu, kan jeg, nu skal vi ind på et spor, ja. hvor det bliver noget. Nu skal det blive en lille bitte, bitte smule teknisk, men ikke for teknisk, fordi ja. vi skal snakke om smerte, og så smerte og dyr, ikke? og hvorvidt dyr kan føle smerte, og hvorvidt, hvordan ved man, om de kan det. Ja. Og lige for at starte med det, så skal vi nok lige snakke om, så smerte, så vidt jeg forstår, og så vidt jeg kan huske fra det cellebiologi, jeg har haft, så er det når nogle særlige celler, man har, som hedder nosereceptor. De bliver påvirket på en måde, og så sender de et signal op til hjernen, og så er hjernen sådan, jep, det der, det gør sgu ondt. Og de her celler, de findes altså ikke kun hos mennesker, de findes også hos dyr. Så er det som, man siger, okay, men vi er mennesker, og vi har jo så en særlig psykologi, og det ene og det andet, der gør, at vi opfatter smerte som noget dårligt. Hvor at der så er nogen, der vil argumentere for, at det ikke nødvendigvis er det samme hos dyr, at dyr, så at sige, kan være så dumme, så selvom at de får den her smerte respons, så for dem kan det godt være sådan, hm, men det er jo fint nok. Og på baggrund af den her præmis, så er det så, at man nogle gange behandler dyr på en måde, som altså, jeg personligt mener er lidt grov og lidt hård. Øh, da jeg nævnte det med, at da jeg spurgte, om du ville herind, så sagde jeg, at vi skulle snakke om fisk og fiskeri. Og så sagde du, når de der grøntsager i havde. <laughs> og det er jo lidt sådan, man gør med fisk for eksempel, tænker jeg hvis vi starter med at kigge på det industrielle fiskeri. Fordi man hiver, hvor meget er det? Et sted mellem 75 og 100 millioner tons dyr op fra havet hver år. Ikke? Og for fiskenes vedkommende, så som oftest det meste af det, det er nogle fisk, man hiver ind i store net, og så smider du dem op et sted, hvor de bliver kvalt. Og altså, kan man argumentere for det, at det er så at sige etisk forsvarligt, og at fiskene ikke lider? Jeg mener, det er svært at argumentere for, at fiskene ikke lider. Mm. Man sige, spørgsmålet om, om, om smerte og smerteoplevelse er jo kæmpestort. Det, det dækker også i virkeligheden mellem mennesker. Ikke? Men tit siger man, at vi kan, vi kan jo kommunikere med hinanden. Du kan mm. fortælle mig, at det gør ondt. Ja. Det, det kan en, 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 et, et dyr ikke, men det, det kan vi vende tilbage til. Mm. Men der har været en diskussion, nej, for at vende tilbage til det med de svømmende grøntsager. Det har sådan ja. klassisk været opfattelsen af fisk, at, at de, de kunne ikke opfatte det. De havde ganske rigtigt, som du siger, en smertereaktion. Altså man kan se, hvis man sætter strøm til en torsk, mm. så prøver den at komme væk. Ja. Men det betyder ikke, at der er nogen, der oplever den. Du kan også hælde noget giftigt ned ved sådan en bakterie og se, at den prøver at fjerne sig. Mm. Det betyder ikke, at bakterien oplever det. At der er det, som den hollandske dyrevelfærdsforsker Francoise Wemmelsfelder, hun kalder someone in there. Mm-hmm. Elsker ja. det udtryk. <laughs> Så spørgsmålet, om, når vi taler dyr og smerte, det er, is there someone in there? Altså, er der, er der en, en bevidsthed, der opfatter, at det her ikke er rart? Ja. Og det mener vi at vide omkring pattedyr, og fugle mm. og, og krybdyr. Altså der har vi en idé om, at, at, at når jeg sparker en hund, så er det ikke bare en automat... Hvis jeg sparker en hund, mm. så er det ikke bare en automatreaktion. Altså det er ikke sådan, at hunden ikke oplever det, men, men at dens krop ligesom flytter sig automatisk. Så har vi en opfattelse af, at det gør ondt. Altså der er en hund, der oplever det her urart. Mm. Der har man længe ment, at fisk, det galt ikke for dem. For de har ikke de samme hjernestrukturer, som vi har. De har ikke det, man kalder neokortex, som er der, hvor man mener, at vores smerteoplevelse sidder. Og pattedyrs. Og derfor siger man, så kan fisk ikke opleve smerten, så de reagerer på den, men de oplever den ikke. Mm. Det er der så blevet forsket rigtig, rigtig meget i de sidste 30 år. 
Og i dag er der et stort flertal af dem, der ved rigtig meget om det her. Det er jo, altså, som du sagde, jeg er teolog, så jeg er jo mm-hmm. lidt øh, amatør på det her felt. Ikke? Men, men jeg kan jo læse artiklerne. Der, der vil det store flertal sige, at fisk kan faktisk opleve smerte. Altså, der er someone in there, mm. der oplever ubehaget. Og hvis vi mener det, så er det jo svært at argumentere for, at vi kan tage sådan et dyr, som ikke forstår, hvad der foregår, og derfor bliver, bliver bange og frustreret, tager det ud af det element, og lader det ligge og dø en langsom død. Med det formål at spise det, med mindre kan man sige, at det er nødvendigt for vores overlevelse. Så kommer der er altid sådan noget etik med sådan noget, der kan være nogle, nogle nødsituationer. Ikke? Ja, ja, at, at jeg må ikke klar. slå ihjel, men hvis der kommer en mand med en økse, og hvis jeg ikke slår ham ihjel, så står han mig ihjel, så må mm. jeg gerne, så er det selvforsvaret. Ja. Og selvforsvarstanken kan man lidt der udvide til, altså hvis jeg sidder på indlandsisen, er det jo ikke nemt at være veganer, Nej. mindre jeg får fløjemaden ind. Ikke? Så hvis jeg skal ja. leve af det, der er i lokalområdet, så er jeg nødt til for eksempel at spise fisk. Mm-hmm. Og så kan man sige, at det er okay, men, men, men mindre det er det, så må vi i hvert fald sige, at det at fange fisk, både med krog og med, med net og i dambrug, at det involverer negative oplevelser for nogen mm. i det her tilfælde fisken. Og nu nævner du selv 75-100 millioner tons. Vi taler ikke engang om dem, som om de var dyr. Vi taler om dem, som om vi kan måle dem i kilo. Altså, det er jo ret vildt, ikke? Det skal det er mange individer. Tænk, tænk, hvis man sagde til en... Øh, en øh, en, der, der havde kommet og sagde, at jeg har hørt, du har fået hund og sådan noget. Ja, jeg har fået 30 kilo. Ja, jeg har fået 30 kilo valpe. Det vil man jo aldrig sige. Altså, der tænker vi, der er et individuelt dyr, som vi tæller. Mm-hmm. Men fisk, og til dels også fjerkræ, i hvert fald når vi tæller produktionsfjerkræ, det er faktisk noget, man bare måler i kilo. Og det viser jo også lidt om vores grundlæggende holdning til det. Men det vi så ved fra videnskaben nu, det er, at der er måske someone in there. Der er faktisk meget, der tyder på det. Og det kunne jo godt være, at vi så burde ændre vores adfærd over for dem hvis vi har den grundholdning, at man skal være god ved dyr. Mm. Som jeg vil påstå, de fleste, jeg tror, jeg kan få næsten lige så høj svar procent, som på spørgsmålet, ja, må man skal uskyldig ihjel. Ikke? Så er det jo svært at se, det er at være god ved et dyr, og, og fange det i et net, udsætte det for angst, frustration og frygt og smerte, og så lade det dø en langsom og, og pinefuld død, mm-hmm. fordi man godt vil have en stille Jeg kan ikke lade være med at tænke sådan, når man snakker fisk, og når man snakker de her, altså de her tal, de her superhøje tal, vi har med at gøre, det Altså hvis du har 80 millioner tons fisk, ikke? det er fandme mange individer. Ja. Jeg kan ikke lade være med at tænke, om man sådan er meget, 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 man ikke engang overvejer at ændre hele den her praksis, fordi at det simpelthen vil være for øh, omfattende. Prøv lige at tænke, hvis man skulle tage de fisk, som man fanger nu, og man skulle behandle dem så at sige humant, eller fange dem på en human måde, Altså, hvis du fanger øh, 10 milliarder sardiner, og du skal stå med hver enkelt ja. af dem og tage dem op og lige aflive dem, ja. Det er jo nok urealistisk. Så ja. tror du ikke, jeg tror, jeg kan ikke lade være med at tænke, at man er ude i sådan en... Øh, det her, det er simpelthen omfattende, så vi lukker bare lige øjnene for de to skutters situation. Man vil jo heller ikke gøre det med... Altså, hvis du har, hvis du har akvariefest derhjemme, og, der er en dem, der, og de skal aflives, så tager man jo heller ikke og bare lægger dem op på bordet. Der er det jo meget mindre skala. Det er jo et problem. Det er jo så at sige til at have mere at gøre. Ja. Og det her, altså... Jeg så et artikel forledet med en af de der kvotekonger, hvor at han, sådan, han blærede sig med, at han kunne fange 900 ton sild på 40 minutter. Og sådan, det kunne du fandme ikke, hvis du skulle aflive Nej. hver eneste af dem. Nej, og der kan man jo sige, at der har vi jo historisk set udviklet nogle praksiser i vores omgang med dyr. Og især inden for fiskeri er det jo mange hundrede år, man har fanget dem på den her måde. Men også inden for det, det industrielle landbrug i forhold til køer og grise, heste for og alt det her. Ikke? Mm. Øhm, hvor, hvor vi ikke tager hensyn til det individuelle dyr. Men så bliver vi klogere. Så opdager vi hår. Der er faktisk someone in der. Så er det jo en udfordring til vores etik, om vi vil ændre praksis, eller vi vil fastholde vores vaner. Og nu er der jo ingen, der har lovet, at det skal være nemt at være god. 
Nej. <laughs> så, så, så det er jo, og det er jo rigtigt nok, at der er jo rigtig mange mennesker, altså 100 millioner af mennesker i den her verden, der er økonomisk afhængige af fiskeri. Mm. Der er rigtig mange steder, hvor det er en væsentlig proteinkilde osv. Så, mm-hmm. så der er jo mange gode grunde til at blive ved med at fiske. Men man kunne jo godt tage anledning af det her til at sige, skulle vi prøve at overveje, hvordan vi gør det, og skulle vi prøve at overveje kun at gøre det der, hvor det er nødvendigt, hvilket jo ikke er et land som Danmark, øh, kan man roligt sige. Og i forvejen har vi jo stort set tømt havene, mm-hmm. øh, så der, der er faktisk mange gode grunde til at lade være, ikke? Men, men der er jo en, en energi, fordi vi samtidig har bygget dels noget økonomi op omkring det, øh, og vi har bygget nogle traditioner op omkring det. Altså nu, jeg har godt nok været til mange julefrokoster efterhånden, hvor jeg har slæbt min åndssvage aubergine i kajsovs med og fortalt ja. folk, hvad er kajsild? Det er bare på planter, ikke? Og, folk, ja. sådan, og det er jo sådan set ikke, fordi det smager, at det kan godt være, når jeg laver det, det smager dårligt, men det er jo ikke, mm-hmm. fordi det, men det er bare ikke det rigtige. Nej. Fordi det er ligesom, nu skal man have sildemad. Det er også en spøjs ting. Du vil få mere, folk vil rynke mere på næsen, hvis du kom med dine obesiner i kajsovs, end hvis du kom og spiste ål. Ja. Hvor man kan sige, at det ene det er et kritisk troet dyr, ja. som er totalt overfisket og måske uddør inden for de næste 20 år, fordi vi fisker det så meget. Og det andet, det er en øh, grøntsag, ja. som ikke engang har nogen nuserecepter. Altså, du kan slå en obesine så hårdt ja. du vil, og den siger aldrig af. Det kan jeg godt love dig. Nej, jeg vil også mene, at, 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 at for det er jo også en, en påstand, man tit møder, ikke? Hvis man går ind og snakker om det her med, at dyr kan føle smerte og sådan noget. hvad med grøntsager? Har du ikke rundt af gulderåden? Ja. Nej, det har jeg faktisk ikke, fordi det vi ved forskningsmæssigt nu, mm. efter det bedste, vi har fundet ud af, det er, at hos planter er der ikke sommeren, inden det er. Så ved jeg godt, at ham her, den tyske skovfod, har skrevet en bog om ja, Ja. Og, og, sådan noget. Og, jeg, og der har været et stort center for planteetik faktisk i Wien i en del år, og de laver rigtig meget spændende, mm. og der ligger nogle spændende forskningsresultater omkring planter. Vi ved i hvert fald, at planter kan sanse. Mm. Altså, det er, en hver, der har set en solsæk, kan jo se den drejer. Og ja, ja, man kan komme ja. hjem og besøge mig. Mine planter er i stand til selv at finde ud i køkkenvasken for at få vand, fordi jeg glemmer at vande. <laughs> det er superplanter. Så, så, ja. det. så planter sanser, men, men de føler ikke så vidt, vi ved. Og mm. derfor bliver det meget hurtigt sådan en enormt fjollet diskussion, som jo virkelig bare skal aflede opmærksomheden fra det egentlige problem, yeah. at der står et menneske, som har valgt at sætte sin egen æstetiske fornøjelse ved at tykke i et dødt dyr over dyrets smerte. Mm-hmm. Og, og, og det er jo det, er jo der, det egentlige problem. Og der kan man sige, at, at med fisk, der er, der er det også lidt uvant for os. Ikke? Altså jeg kan huske, da jeg begyndte på det her, det er, nu har jeg lavet bioetik i, nu skal jeg lige huske, hvornår jeg startede på det her, det var i 99, jeg startede på min PhD, så det er over 20 år. Ikke? Mm-hmm. Sådan er jeg ude og holde foredrag. Og jeg så viste folk det her billede med, med, med den her fisk i blenderen, ikke? og så, så plejer jeg at starte med at sige, nu kunne jeg egentlig godt tænke mig, at I prøver at finde ud af, hvad er problemet her, hvis der er et. Mm. Og så bare lader folk diskutere, og så samler vi op. Ikke? Og der er alle mulige ting, men en af de ting, de tit kommer frem til, det er det her med, at, at det, er, det er synd for fisken. Og så siger jeg så, det er rigtig interessant det der, for der kørte faktisk en retssag omkring det her. Der var indkast, indkaldt en ekspert til at vidne i retten, en, fra Københavns Universitet, en forsker i fiskevelfærd. Det findes, eller hvad? Ja, ja. Og så gør folk ligesom dig. Eller så gjorde de ligesom dig, så begynder de at grine. Ja. Det er rigtig mange holdt op med, fordi nu er det faktisk blevet mere en del af vores kollektiv bevidsthed. Der er noget om det. Fisk er ikke bare svømmende grøntsager. Mm. Nu kan jeg fremkalde fuldstændig samme effekt, når jeg siger, at jeg arbejder også med insektvelfærd. Så griner folk. Det er jo det næste ja. punkt på min ja, liste. Jamen, så har vi måske en glidende overgang her. Altså, insekter... Man begynder at farme insekter nu, ja. i stor skala. Ja. Og det er jo igen det der med, sådan, man kan sige, at os mennesker, vi skal have protein, og så længe vi får, nu skal, vi gå i, nu skal det ikke blive for meget bio, biokemi, men altså, så længe man får alle de essentielle aminosyre, så kan vi godt overleve. Og dem kan man så få fra, altså, på formen fra bønder, 
eller du får dem fra koteletter, eller du får dem fra insekter. Det er sådan set underordning. Men folk kan godt lide det der med også, hvis der kommer noget animalsk protein. Det er sådan en opfattelse, vi har. Sådan, det naturlige, det skal vi have osv., og, og hvis du er veganer, så dør du. Hvor at, så arbejder man omkring det og begynder at farme insekter. Jeg tror ikke, man gør det så meget i Danmark endnu, vel? Nej, vi har nogle, nogle få startups, øh, og så har vi jo nogen, der gør det i forbindelse med akvariefoder øh, mm. og den slags. Men, men til det, man taler om, og grunden til, at jeg blev interesseret i det, det var, at der kom en rapport fra FN's fødevareorganisation, FAO, mm. i 2014, skrevet af en hollænder, der hedder Arnold von Huys mm. og, og andre, øh, som påpegede, at vi står i en kæmpestor klima- og biodiversitetskrise, og et af de områder, vi er nødt til at sætte ind på, det er fødevareproduktionen, og en måde at gøre fødevareproduktionen mere bæredygtig på, forstået som at sænke CO2-aftrykket øh, og udnytte nogle ressourcer, der ellers ikke bliver udnyttet, det er at begynde at producere insekter som proteinkilde, både til menneskelig føde og til dyrefoder. Mm. Øhm, altså herhjemme for eksempel er der et forskningsprojekt lige nu, hvor man håber i løbet af en kort overrække at kunne erstatte 10% af den søjer, vi importerer fra udlandet til svinefoder med lokalt produceret insektprotein. Det virker sådan lidt underligt, at det er den måde, man vil løse det problem på, ikke? At man ikke kigger på sådan, skal vi producere så mange svin, eller skal ja, vi begynde at gå efter? Men, men Fuck det. lad nu ja. den ligge, ikke? Så, ja, ja. Så, så det læser jeg det her i 2014, og sætter man ned og læser rapporten, og synes, det er helt vildt spændende. Mm. Også fordi det har også noget med madspil at gøre, fordi de her insekter, de kan spise noget af det, der i dag bare bliver smidt ud, altså som vi ikke kan udnytte. Mm. De kan, hvad hedder sådan noget, altså de, kan, de kan utilisere, det er godt nok dårligt, de kan, de kan udnytte ja, ja. den her ressource. Ikke? Og jeg tænker, det er da spændende, og så finder jeg hurtigt ud af, at meget af det her er sådan, det er sådan nogle visioner, nogen mm. har haft. Der er ikke rigtig nogen, der har mål på det. Og sådan noget. Det er så kommet efterfølgende, og det ser faktisk ud til, at, at sådan, alt efter, hvad for et insekt det er, hvad produktionsmetoden er, hvad du fodrer dem med, alt det her. Men så som udgangspunkt, så får du faktisk et, 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 et CO2-aftryk, der er er på størrelse med eller mindre end kyllings, som sådan nogle industrikyllinger, som jo er det mest effektive kød, du kan spise i dag, stort set. Yes. Øh, bortset fra øh, lokalfanget kystnær fisk eller, eller farmet fisk. Nå. Mm. Øhm, så ligger alt det her, der er alle de ansigter. Og så begynder jeg at tænke på, jamen, kan jeg vide, om nogen har set på dyrevelfærden i det her? Altså, jeg, jeg ved på det her tidspunkt intet andet, end jeg selv har en grænsene til det hysteriske forbi for insekter. Okay. <laughs> så jeg, jeg tænker, det må jeg lige have læst op på. Så jeg går ind og googler, som man jo gør, som ja. en god forsker, 100. går ind på Google Scholar og andre søgemaskiner, og yes. finder ud af, det er der ikke lavet ret meget om. Øhm, der ligger nogle ja, 10-15 artikler fra de ældste, der er tilbage fra 70'erne, og der er nogle fra 90'erne. Altså, det er meget lidt i forhold til, hvad du ellers finder af forskning. Mm. Øhm, og jeg kontakter så nogle af dem, jeg kender, der arbejder altså dyrevelfærdsforsker, uddannet i tologer, og siger, hvad ved du noget om insekter, og hvordan kan det være, jeg ikke kan finde det, og hvorfor er jeg sådan en idiot til søge yeah. <laughs> Og så fortæller de mig, nah, men det er fordi, der faktisk ikke forsket ret meget i det, og de ved faktisk ikke noget. Og jeg siger, hvorfor ikke? Det er da helt vildt spændende, og sådan mm-hmm. noget. Ikke? Og så er de sådan, ja, det er altså ikke særlig sexet at forske i. Sagde de det? Øh, ja, mm. så, så der er ikke på den måde mange forskningskroner i det. Aha, øhm, ja. Og, og det, det er jo reelt nok, ikke? fordi sådan er det jo også i en forskningsverden, og der er noget, der er hot, og noget, der er not. Mm-hmm. Ikke? Og det er bare mere hot at forske i hundevalpe end i græshopper. Klart, altså, det er sgu nemmere at finde penge til. Ja. Men det andet, de sagde, som jeg synes var rigtig interessant, det var, og selv hvis vi fik pengene, så ved vi ikke rigtig, hvordan vi skal spørge. Det er jo også det, jeg kan være med at tænke, for hvis man forestiller sig sådan et spektrum, <coughs> hvor du har fra dyr, der er nemmere at kommunikere med, til dyr, der er rigtig svære at kommunikere ja. med. Altså tættest på må vi jo have selvfølgelig sådan noget som chimpanser og delfiner ja. og hvad vi er. Men man skal med langt hen på det spektrum, før du står og skal ja. spørge en græshop, gør det ondt? Ja. 
eller og nogle af de der insekter, hvor at, altså en bille larve for eksempel, ikke? hvor sådan kommunikation mellem os og den, den er jo ikke eksisterende. Ja, det vil jeg ikke sige, men den er svær at fortolke. Mm, ja. Ikke? Altså, man kan, du kan jo finde forskere, der bananfluer bliver jo rigtig meget brugt i dyreforsøg. Ja. Øhm, og der er jo nogen, der arbejder med bananfluer i 25-30 år, der mener, at de har en individualitet. Altså, de kan kommunikere med dem? Jamen, altså, de kan genkende den ene bananflue fra den anden, og de her bananfluer opfører sig forskelligt og kalder det temperament og sådan noget. Så, så jeg tror også, det handler om, hvor meget tid man har givet sig til at være sammen med ja, den her. Klart. Men, men der er ikke nogen tvivl om, at typisk, når vi skal vurdere et dyrs velfærd, så kigger vi dels på, på det, vi snakkede om før med hjernen, og, altså det fysiske, er det bygget op som os. Mm-hmm. Så, så kan vi måle på nogle ting omkring øh, øh, hormoner og hjerterytme og sådan noget. Og så kan vi simpelthen se på dyret, altså i agtalets adfærd. Mm-hmm. Og det er typisk de tre ting, vi bygger sammen, når vi skal vurdere, om et dyrs velfærd bliver, bliver påvirket. Og der er det klart, at en hund er nemmere at tolke end en græshop. Altså der er, så vidt jeg har forstået, så er der nogle græshopper, der, der hvis de er ved at pare sig, så selvom de så begynder at blive spist bagfra, så fortsætter de så med at pare sig. Og så vil man det. Ja, men det, jeg tænker, det er jo kun teenage-drengen, der gør sådan noget. Ja, ja. øhm, og, og derfor er det jo svært at sætte os ind i, hvordan er det at være det her dyr. Men, men det førte så til, at jeg så fandt ud af, at det bliver jeg sgu nødt til at bruge noget tid på det her, fordi hvis vi skal til at producere insekter i den skala, der skal til, før de kan gøre et et impact på hele det her klima- og biodiversitet, mm-hmm. så taler vi altså milliarder, milliarder, milliarder af dyr. Er du galt, altså. Og selvom der går mange græshopper på en ko, så ja. hvis vi har 10 millioner græshopper, der har et dårligt liv, jamen så er det, jo lige, det er jo lige meget for mig at se, hvad for et dyr, der har et dårligt liv. Altså velfærd afhænger ikke af indpakningen. Mm. Det, det, det synes jeg, er, er, det vil svare til at sige, jeg kan, jeg kan godt lide dig, fordi du har langt hår, men kort håret, de kan ikke få kage. Eller sådan noget. Altså, yeah. Det er urimeligt at, at ligesom sige, at det er indpakningen, der, der, gælder, der bestemmer, hvor vigtig man er. Så nu er der begyndt, eller ikke fordi jeg gjorde det, men interessen voksede, og nu er der begyndt at dukke mere og mere forskning op i insektvelfærd. Og, og, og det tydeligste svar, der foreligger indtil videre, det er dels et, det er med et arrogant spørgsmål at stille. Vi kender over en million insektarter, ja. og så spørger du om insekter kan have velfærd. Ja. Altså for, det svarer lidt til at spørge, sådan, om, hvad ønsker børn sig i julegave? Ja, ja. <laughs> og så går ud og køber det i stedet for at finde ud af, hvad mine unge ønsker sig i julegave. Ikke? Mm. Så, så, så dels ligger der sådan en enorm afgangelse i det. Og dels er det enormt svært at svare på. Altså nu, lige, vi skal dvæle for meget lige præcis ved det med diversiteten inden for insekter, men det er jo også en super god pointe. Altså det der med insekter spænder jo vanvittigt bredt. Altså det er jo alt fra goliatbiller til sådan nogle til bitte, bitte små snylter, der kan sidde på, hvad ved jeg, ikke? Mm. Og der må vel også være forskellig intelligens hos insekterne. Og alt det der så, altså spektret, det er jo ligesom at sige fra blæksprutter til mennesker. Ja. Det er jo næsten det samme spænd, du så vil have ja. inden for insekterne på en eller anden måde, ja. ikke? Jo, og der gør vi jo det. Vi prøver jo i dyrevelfærdslovgivningen i øvrigt at differentiere lidt, ikke? At sige, okay, vi har grise, vi ved det om grise, derfor laver vi de her velfærdsregler. Det her kører, der laver vi nogle andre regler, fordi vi har ja. en idé om at køre anderledes end grise, ikke? Jo. Og det bliver vi jo også nødt til for insekter, så, så man kan sige, det, det jeg er nået til indtil videre sammen med nogle kollegaer, det er, at vi har, vi har skrevet nogle artikler, og vi har været rundt på nogle konferencer og sagt, at inden I nu begynder at bygge de her multimilliardfabrikker mm. til at pumpe insektprotein ud i hovedet på folk, som jeg har svært ved at forestille mig, at vi spiser det, men det er så en anden sag, mm. øh, så synes vi lige, skal overveje det med velfærden, fordi vi kan se med det konventionelle landbrug, at der pumpede vi milliarder ind i at opbygge svineindustri, hvor vi bagefter fandt ud af, at dyrene havde det af helvede til, og det har vi så skændtes om i 30 år. Mm. Det kunne jo være, at denne her gang, vi ligesom skulle tage udviklingen lidt i forløbet, og enten nå at finde ud af, om dyrene har velfærd eller ej, og designe fabrikkerne efter det, eller hvis vi ikke kan finde ud af det, så siger okay, så må forsigtighedsprincippet gælde. Mm. Så må produktionen blive den smule dyrere, det mindre effektiv, 
men så kan vi med lidt bedre samvittighed gøre det her, hvis vi overhovedet skal producere de her insekter, fordi du har jo også ret. Altså jeg synes jo, det er absurd, at man, man har ligesom i dag har vi situationen, hvor folk går ind på restauranter og bestiller en rød bøf. Mm-hmm. Og så kommer Miki i og siger, nej, 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 tænk på klimaet og konen, du skal spise de her falafler, ikke? Og siger, ja, ja. kig er der, ikke? Hvad så, hvis jeg kommer, nej, nej, du skal ikke tage bøffen, du spiser de her græshopper. Ja. Og jeg siger, vil folk sige, nå, ja, selvfølgelig, så bliver væk med bøffen, jeg tager græs. Altså, du kan få dem til at spise kikærter, hvordan fanden får du så til at spise det vil, insekter? Altså, det vil tage så lang tid at ja. ændre det der. Ja. Det vil tage så utrolig lang tid. Det er virkelig en op- og bakke social bevægelse, der skal flyttes der. Der er også det der med, hvad man, sådan, altså, hvad man synes er ulækkert. Og det der med, sådan, hvis man skal spise orme, for eksempel. Det er så fjern for os, ikke? Ja. Det er så fjern for os. Bare med overvej rejer, for eksempel. Altså, hvis du kigger på en reje, ja. og du kigger på, igen, vi bliver ved at vende tilbage til den, ikke? Græshoppen. Ja. Jeg vil da gå så langt, som at sige, at en reje er lidt klammer end græshoppen. <laughs> ja. Men folk elsker jo ja, at sidde og det, det er jo, hvad vi er vant til, ikke? Præcis. At, 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 og det kan man jo se, at nogen spiser ting, og så hvor man bare sidder og tænker, at jeg tænker bare på, jeg kan da huske en gang, ja, det er godt nok mange år siden, men, men hvor jeg mødte en pige, og så tog vi hjem der efter byen, mm. og jeg tror bare, vi skulle sove, selvfølgelig. Ja, jeg Øh, men så, så smurte hun nogle levpostejsmadder, og så kom hun remoulade på. Oven på levpostejen? Ja. Jeg, 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 jeg er også nødt til at tage hjem, det må jeg bare sige. Ja, det forstår jeg fandme godt. Det er godt. simpelthen så ulækkert. Det forstår jeg fandme godt. Og hvad er det sjove ved det, der er? Både levpostej og remoulade, det er to ting, som vi klæmer af danske, men de er begge to franske. Ja. Så hun var faktisk men, også det en... Det kan godt være, at hun i virkeligheden kom fra et eller andet område i Provence, hvor det er en særlig delikatesse. Men, men, men det er bare for at sige, at, at sådan er vi jo forskellige, og derfor så, så synes vi, ting er ulækre, eller ikke vi er vant til at spise med lejre. Det er noget, der er både individuelt, noget vi er socialiseret ind i. Mm. Men der er bare nogle ting, der er sværere end andre at få folk til at spise. Ikke? Og mm-hmm. vi kan jo prøve at se på, nu har vi jo også en anden mulighed i stedet for insekter, er jo det her stamcellekød, man taler om, altså hvor man ligesom kan gro muskelvæv mm. i, 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 i tanke ja. ud fra en dyrecelle. Øh, og der kan du jo også se, at rigtig, rigtig mange siger, at det kunne de aldrig drømme om at sætte tænderne i. Øh, så, så jeg tænker bare, hvis man ikke kan få folk til at spise falafler i stedet for frikadeller, hvordan vil man så få dem til at spise, spise nogle græshoppekugler? Altså. Men, men det er, nu kører toget, ikke? og der er kæmpe forventninger, og alle siger, oh, milliarder og milliarder af dollar, og vi skal alle sammen med på vognen. Og så må vi se, om det bliver virkelighed eller ej. Men, men jeg synes, det vigtige her er, at vi har faktisk med dyr at gøre. Mm. Altså, og, og dyr er dyr. Dyr er ikke små mennesker, som vi skal behandle som sådan, men dyr er heller ikke ting. Dyr er ikke ressourcer, dyr er ikke madpakker på ben, hvad enten vi taler græshopper eller, eller, eller krise mm. eller fisk. Altså dyr er, er, er individuelle væsener, som vi skylder at udvise respekt, fordi de indgår i den samme fortælling om universets tilblivelse og livets udvikling, som vi gør. Og nogle af dem kan endda måske opleve, hvad der sker med dem. Og jeg vil endda gå så langt, som siger, selvom de ikke kan det, så synes jeg sådan set stadigvæk, vi skylder at udvise dem respekt og tage det, vi har brug for, i stedet for at blive ved med at kigge os omkring og sige, hvor kan jeg få mere. Det er vel også sådan lidt, hvis man kigger på sådan, øh, man hører tit det der med, at mennesket er det klogeste dyr. Og mennesket kan så og så meget, mennesket er så udviklet, og mennesket kan øh, videregive budskaber og alt det der. Ikke? Men et eller andet sted, så må det vel også være en ting, vi så kan bevise som mennesker, at vi sådan efter at have haft husdyr, og jeg har været tæt på dyr, jeg ved ikke, hvor mange tusindvis år, at vi så også efterhånden, lære at behandle dem lidt bedre. Det er vel sådan lidt sådan en, hvad kan man sige, en, en forbedring, en opgradering hos os også, hvis vi efterhånden som ja, så hvis man kigger tusind år frem, så behandler vi bare alle dyr godt, fordi vi har jo kapaciteten til det. Det er jo ikke nogen mulighed. Nej, det er, jeg tror, der er de der internet-memes, der fiser omkring hele tiden. Ikke? Jeg tror, der er et, der bliver tilskrevet Gandhi, som siger noget med, at man kan bedømme en civilisation på, hvordan den behandler de svageste i, det, i samfundet, dyrene. Mm. Og der lader vi jo noget tilbage at ønske. Ikke? 
mildt talt. Øh, ja, ja. Altså, vi er bare vanedyr. Det må jeg bare sige i øjnene. Og vi er bare også... Altså, vi kan godt lide at tale om etik og moral. Mm-hmm. Jeg, jeg havde den meget store fornøjelse at sidde i det, der hedder det etiske råd, som er sådan et råd, med Folketinget har nedsat til at hjælpe med at finde ud af, hvad fanden skal vi mene om alle mulige ting. Især mm-hmm. menneskelige æg og sæd. <laughs> så der, tal, der oplevede jeg hvor stor interesse der er for de her ting mm. men når det så kommer til at handle på dem mm. så, så ja, altså man kan sige, at handle etisk kræver fire ting, der er fire skridt i enhver etisk handling for det første skal du kunne få øje på, at det er etisk spørgsmål du står overfor, mm. altså hvis du mener at en fisk er en form for gullerod med finder, ja. så er der ikke noget problem i at blænde den Nej. <laughs> hvis du mener at en fisk er mere end det så kan du sige, okay, nu står jeg faktisk i en etisk situation det næste du så skal gøre, det er at du skal finde ud af har jeg et ansvar i situationen. Altså har det noget med mig at gøre? Mm-hmm. Og hvis du kan acceptere, at det har det, så skal du så til at finde ud af, hvad du skal gøre. Og det kan jo være svært nok. Ikke? Det er det, den græske, gamle græske filosof Aristoteles, han kalder den praktiske visdom, fronisis. Mm-hmm. Det er der, hvor vi prøver at finde ud af, hvad skal jeg så stille op? <coughs> Beklager. Det er, det er okay, lidt ligesom ja. det der med, at man skal være god ved dyr. Mm. Det kan man jo godt gå og sige, men, men så skal man derfra så til at finde ud af, hvad stiller jeg op med den her gris eller fisk? Ja. Og så finder vi ud af det, og nu kommer det allersværeste. Nu skal vi gøre det, vi har fundet ud af. Ja, man skal implementere det. Ja. Ja. Og der kan være rigtig meget, der taler imod det, fordi det går imod det, man egentlig har lyst til. Mm. Altså, jeg ved ikke, om du kender den der, og nu viser jeg med hænderne afstand mellem hænderne, afstand mellem det, du har lyst til at gøre, og det, du egentlig godt ved, du burde gøre. Det er også det der med, sådan, hvis man skal gå ned på komfort. Det, plejer, det er der, hvor folk plejer at sætte hælen i. Ja, og, mm. og så er det, at vi laver alle de der argumenter om, hvor i virkeligheden det, der bare er en bekvemlighed og noget lyst, det får vi omformuleret til noget, der er brug for og behov for, og som faktisk vil gøre, at vi ikke kan leve længere, hvis ikke det finder sted. Mm-hmm. Altså, jeg har ikke tal på det antal mænd, typisk mænd, der har sagt til mig de sidste 20 år, at de kunne simpelthen ikke leve uden at spise kød. Og der må jeg bare sige, jo, yeah. det ved vi faktisk, du kan. Og det har godt være, at du til at starte med, synes, det er helt vildt surt. Mm-hmm. Og øver vil du savne det. Men hvis du nu ligesom tager ind, at for at få kødet, så er du enten nødt til at leve med den bevidsthed om, hvor meget du skader andre levende væsener for noget, der ikke er nødvendigt rent fysisk, eller også så skal du leve i en evig fornægtelse af, hvad vi rent faktisk ved om dyr. Så skal du leve med hovedet nede i sandet og en sæk over hovedet og, og, og hele øreapparatet stukket ind i den store bagedyst. Fordi ellers så lever du med en meget ubekvem sandhed. Ikke? Jo, det kan også være, at de bare skulle lære at bruge krydderier. Ja, yeah, og, og jeg kan da godt forstå, at det er svært. Altså, det, er, det, det er jo ikke det, men, men jeg synes nogle gange, så, så bliver vi mennesker meget opfindsomme i forhold til at undskylde os ud af det ansvar, vi rent faktisk står med i situationen. Ikke? Det, 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 det er ligesom, hvis man spørger hvis folk, øh, øh, sådan at, at jeg er jo nødt, altså, hvad, hvad skal man gøre, hvis man sidder på indlandsisen, eller hvad med fattige afrikanere, der kun har høns at spise, og sådan noget, så, jamen, så må de jo spise dem. Mm. Men det er jo for helvede ikke din situation, Nej. som bor i Glostrup, <laughs> hvor der ligger et supermarked ved siden af, som jeg er ret sikker på, er sådan rimelig nemt tilgængeligt, yeah. og hvor du kan købe alt muligt, der ikke kommer fra dyr og spise, og have det fuldt faktisk sundere, end de fleste af os har det i dag. Der er også bare helt sådan spektret, altså selv det der med sådan, hvis man vælger at spise kød, så kan du vælge at spise kød fra dyr, der har haft det ikke særlig godt, og dyr, hvor sådan, altså på overvej svin for eksempel, som står, de har det så dårligt, så hvis du ikke pumper dem fuld af antibiotika, så dør de. Og så er de fået med soja, der kommer fra Amazonas, hvor du fælder regnskov for ligesom at lave det her kød. Så kan du så spise det. Eller du kan vælge at gå ud og betale mange flere penge for et dyr, der så har gået, hvad ved jeg, frilandskvæg for eksempel, ikke? som har gået græsset et eller andet sted, hvor der er smukt og fint, og hvor det ikke bare er et langt stykke torturens liv. Ikke? Der er det jo igen det, hvor sådan, så må man jo også være sådan, 
hvad vil man egentlig putte i munden, ikke? hvis man egentlig skal spise kød? Ja, jo, og der kan man jo sige, at det, det er jo sådan noget, jeg kan huske, Coop lavede en undersøgelse for nogle år siden, som viste, at, at 90% af danskerne, de var meget bevidste om dyrevelfærd, når man spurgte dem på vej ind i butikken. Altså, mm. når de købte kød, og de var meget bevidste om, at man måtte godt spise dyr, men det var dyr, der havde det godt. Mm. Og når man så så, hvad de havde købt, når de kom ud af butikken, så var det 90%, der havde købt det billigste, der lå derinde. Er det rigtigt? Så, så, så det er jo også noget med, at, at, at vi har jo også andre ting, vi gerne vil. Ikke? Og, og nu har vi vendet os til, at fødevare er meget billigere. Så man siger, det er faktisk et af vores store problemer på det område, det er, at hvis går tilbage til 1950'erne, så brugte den typiske dansk familie, de brugte omkring 50% af deres indkomst på at købe fødevare til familien. 50%? Så, så dyrt var mad. Shit. I dag bruger vi under 10 procent. Er det rigtigt? Og det betyder, at vi får råd til en masse mere. Ikke? Vi kan komme på ferie, og vi kan få smarte telefoner, sommerhus og øh, samtalekøkken og udtøjletter, <laughs> og jeg ved ikke hvad. Ja. <laughs> og, og så bliver det jo pludselig svært at sige, oh, så kan vi ikke få det, for vi skal give 10 gange så meget for kødet, for at det kommer fra et dyr, der har haft et nogenlunde fornuftigt liv. Mm. Fordi nu har vi ligesom vendet os til det andet, ikke? og vi har muligheden for at vælge. Ikke? Og der mm-hmm. er det... Altså, og det er jo virkelig det, der, jeg synes er det store problem, det er, at vi overlader sådan nogle ting til den enkelte forbruger nede ved køledisken. Med dankortet i hånden skal mm. du udvise moral. Ikke? Ja. Som faktisk ikke er særlig nemt, når du samtidig bliver pumpefuld af reklamer, som fortæller dig, uh, hvor har de haft det godt, de her dyr. Ikke? Og der, ja, ja. Er, der er en bondegård på pakken og et græstrå der. Ja. Ikke? Og det er jo en historie, jeg gerne vil høre, for så giver jeg tillade mig at købe det billigt, og så kan jeg også få min udstue. Mm, ja. <laughs> Og derfor tror jeg faktisk, at det ville være rigtig godt, hvis vi tog de her diskussioner om, hvordan vi skal forholde os til dyr og leve med dyr og behandle dyr. Og, og sagde, det er faktisk ikke den enkelte forbruger, der skal gå og afgøre det i den der meget, ja, man kan kalde det sådan meget kakofoniske markedsplads, hvor der er uendelig mange budskaber og støj, og jeg hele tiden bliver opfordret til at spare penge på noget, så jeg kan få noget mere. Det skulle vi måske tage som borgere. Hvad betyder kakofoniske? Støjende, larmende, uoverskuelige. Mm. Ikke, hvor, hvor, hvor jeg går ned i et supermarked. Og, altså det, det, jeg ved ikke, om du nogensinde har prøvet jeg, jeg gør det nogle gange. Jeg kan huske, at jeg prøvede det med mine studerende for nogle år siden på et kursus, jeg kørte. Så sendte jeg dem ned og sagde, nu skal I købe ind til et bæredygtigt måltid. Mm. Og så skal I også lige skrive ned, hvor lang tid I brugte på det, og for nogle spørgsmål, I havde til de produkter, I kiggede på. Ikke? Og det kunne vi have fyldt et helt kursus med. Er det rigtigt? Ja, altså hvis du går ind i et supermarked og tænker, ja, ja, nu skal jeg købe, nu skal det virkelig være bæredygtigt, så kommer du ikke ud med mad. Ikke? Fordi det hele er jo et eller andet sted, kan der være et problem og sådan noget. Så det er lidt svært. Mm. Og så kommer der alle mulige løfter, alt det, man kalder greenwashing i dag, mm. altså hvor firmaer lover noget omkring miljøbæredygtighed, dyrevelfærd, ja, ja. som i virkeligheden ikke passer. Øhm, og, det, og det er så der, hvor du samtidig også står med dit dankort og lige skal prioritere, jeg skal også købe julegaver, jeg skal også det ja, der. og man vil bare gerne hjem. Ja, <laughs> ja. Så, og så var det måske bedre at sige, nej, lad os sætte os ned som borgere en dag, hvor vi har tid ordentligt og snakke sammen om, hvad, hvad synes vi egentlig som mennesker, vi kan tillade os over for dyr, og så lave reglerne efter det, og så sige, okay, ja, vi ved godt, man kan gøre det her billigere. Og vi ved også godt, at hvis vi står i den der situation, i indkøbssituationen, så kører vi det. Mm-hmm. Så derfor så sørger vi for, at det slet ikke er en mulighed. Altså lidt ligesom, jeg kan jo ikke gå ned i supermarkedet og, og sige, at jeg skal have et, et pakke smør og en liter mælk og 10 tomater, og så vil jeg også godt have 20 gram heroin. Ja. Og det har vi jo ligesom sagt, det kan du ikke købe. Nej, så vil det fandme også være fredag. Det er ikke okay. Mm-hmm. Ja, ikke? ja, og 20 gram. Jeg bruger måske ikke nok til at vide, Nej. hvor meget man køber. Altså, det leder, også, det leder faktisk lidt hen til det næste punkt, som jeg har som er sådan, det der med, en ting er, hvordan man behandler dyr, men en anden ting er også, hvordan du må behandle dyr. Og der findes jo nogle regler. Og nogle gange, så nogle af de regler, de er, øh, lad os kalde dem lidt slatne. Hvis man for eksempel kigger på øh, svin i Danmark, ikke? så bliver de jo ikke ligefrem behandlet luksuriøst. De er jo pakket ind på meget, meget lidt plads. Ikke? Så vidt jeg ved, så skal et svin på 100 kilo have 0,65 kvadratmeter. Det vil sige, at hvis du tog en 65 kvadratmeters lejlighed, så måtte du pakke 100 svin på 100 kilo derind. 
Og det ville du aldrig nogensinde tænke, hvis der var nogen, der gjorde det med hunden, eller med katte, eller hvis man gjorde det med heste. Altså mm. folk ville gå amok, hvor et svin på mange måder er sådan højst sandsynligt faktisk mere intelligent end alle de dyr. Men alligevel så gør vi det. Der kommer nogen ud og tjekker på svinefarmene. Der kommer dyrlæger ud, som har, altså jeg har ikke været med dem, men jeg forestiller mig, at der, de har en liste med nogle tjekpunkter, og så tjekker de og ser sådan, ja, det her det er fint, der foregår ikke noget ulovligt. Loven bliver overholdt, mens et dyr bliver ja. behandlet. Altså ret skident. Hvem er det, der laver de her regler? Øh, jamen, altså reglerne for dyrevelfærd i Danmark, de er, de er bestemt af folketinger. Mm. Og de skal samtidig være i overensstemmelse med de regler, der er i EU. Fordi vi har jo det her medlemskab af EU og det indre marked. Så der ligger en, en overordnet ligger der et direktiv fra EU omkring dyrevelfærd. Og den danske dyrevelfærdslovgivning, hvor der faktisk kom en ny sidste år, for første gang i 100 år. For første gang i 100 år. Øh, ja, men det var, hvor man har jo revideret den løbende. Ikke? Okay, men, ja. men her tog man ligesom det hele op igen og lavede en ny dyrevelfærdslov. Den er vedtaget af Folketinget. Mm. Og reglerne for produktionsdyr deri, de er rimelig brede. Mm. Forstået på den måde. Det er sådan en meget generel lovgivning. Og så vil der blive fastsat nærmere bestemmelser, og de fastsættes så i ministeriet. Og i det her type, tilfælde er det jo så Fødevareministeriet, der fastsætter reglerne. Mm. Og der kommer så nogle mere præcise kriterier for, for eksempel, at, at du må have øh, et gris, at per 100 kilo svin skal der være 0,65 kvadratmeter, og så mange høner i et bur, og, og så meget plads til det, og det er økologisk, mm. alle mulige meget specifikke ja, ja. regler, ikke? og sådan skal du gøre, når de bliver syge. Øhm, og, de, og, og den lovgivning for Folketinget hjælp, hjælp øh, til at lave blandt andet af øh, dyrevelfærdsorganisationer, altså NGO'er, som har øh, fået lovforslag i høring, og så kan jeg sige, at vi mener det og det og det. Mm. Øh, man har noget, der hedder Dyreetisk Råd, ja. som er sådan lidt en pendant til etisk råd, men her ser man kun på, på ting omkring dyr, men, og man kan også udtale sig om, om sådan en enkel lovgivning, men typisk er det sådan lidt bredere udtalelse, de laver. Ikke? Mm. Og så har øh, industrien selvfølgelig et ret stort ord, skulle have sagt, øh, det er faktisk skrevet ind i loven, at, at man, øh, de har ret til at komme med allerede i planlægningsfasen, øh, fordi man siger, at det har meget stor indflydelse på, på dem. Det siger sig selv, hvis du er svineproducent. Mm. Så, så kommer nogen og siger, nej, nu skal de have tre kvadratmeter mere, mm, yeah, yeah. så står du lidt med et problem. Ja. Øh, man kan diskutere, hvor meget indflydelse de skal have på lovgivningen, men det, det er sådan, det fungerer. Klart. Og så har vi så, øh, øh, under det, så har ministeriet så øh, ansat nogle dyrlæger, mm. der tager ud og kontrollerer landmændene, øh, overholder, ligesom vi har arbejdsmiljøtilsynet, mm-hmm. der tager ud på arbejdspladser og holder firmaet reglerne, ja, ja. sikkerhedsko på alt det her. Så tager man ud og ser, altså behandler landmandendyrene, som der står i lovgivningen og sådan noget. Og gør man ikke det, så, så får man anmærkninger, påtaler, man kan blive politianmeldt. Og det er de færreste, der gør det. Men der er en, der er en del tilfælde, nu kan jeg simpelthen ikke huske procenttallene, men mm-hmm. altså, det er, jeg mener, det er et sted mellem 20 og 30 procent af de her besøg, der giver en form for påtale, men selvfølgelig langt de fleste af dem ikke så alvorlige. Mm. Så på den måde fungerer systemet jo. Øhm, der, hvor man kan sætte kritikken ind for mig at se, mm-hmm. det er, hvad er det for nogle regler, man skal følge? Altså, er de gode nok? tager de hensyn nok til dyrene. Øh, jeg tror sådan set, altså der er selvfølgelig er det jo også et ubehageligt job at komme ud og skulle kontrollere en, en landmands øh, produktion, og så stå og skrive bøder ud. Altså det er der nok ikke nogen, ja, der kan lide, slet ikke hvis du skal arbejde med ham næste dag. Det er jo også, skal sige, ud over kontrollen for landmænd jo også besøg af, af deres egen dyrlæge. Øh, og dyrlæger er jo, Dansk Dyrlægeforening kan jo godt lige omtale sig selv som dyrenes ambassadører. Mm. Det er sådan et skønt udtryk. Er det ikke smukt? Ja, det er sødt. Ja. Det interessante ved, ved dyrlæger, det er jo så bare, at de er ikke særlig afhængige af dyrene. De er ret afhængige af den, der holder snoren i den anden ende, for det er dem, der skal betale regningen. Ja, det så man kan jo hurtigt ja. se, hvor meget spænding der kan være, når en dyrlæge tager ud og ser et eller andet. 
og godt ved, at hvis jeg siger for meget, <laughs> så bliver der ringet efter nabodyrlægen næste gang. Dyrlæger har jo også en butik, der skal køre rundt. Det betyder ikke, at alle dyrlæger lukker øjnene og ikke siger noget, men det, det siger sig selv, at det er et... Altså det, du skal som dyrlæge, når du er ude øh, hos, din, til, til, hos dem, der har svinebedrifterne, mm. det er jo basalt set, at du skal gå ud og påtale dine kunders fejl. Og, og nu ved jeg ikke, hvor mange landmænd du har mødt. Jeg har mødt mange, og der er mange af dem er rigtig dygtige, og mange af dem vil også rigtig gerne lære, men de har også en vis stolthed, hvor jeg fornemmer, Lidt ligesom, hvis du kommer og fortalte mig, hvordan man skal lave etik. Mm. <laughs> det kommer senere, det, det er min næste bog. Det er godt blive ja. lidt stramt, ikke? Og, og det gør selvfølgelig, at der kan være nogle indbyggede problemer i systemet, men, men, men det grundlæggende problem for mig at se, det er, at vi har en meget smuk dyrevelfærdslovgivning, som har nogle meget fine principper, hvis man går ind og læser de første paragrafer, ikke? meget flot, ikke? Nu er det jo kommet i den danske lovgivning, som er de første lande i verden, at dyr er sansende væsener. Ja. Altså, det, 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 og det, det, der var altså jubel, i, i, i dyrevelfærdskredse, da lovgivningen blev vedtaget, for nu stod der, at dyr var sansende væsener. Jeg har lidt sådan, har vi nogensinde været i tvivl om det? Ja, det virker sådan lidt ja. spøjst. Det virker sådan lidt middelalderligt. Ja, altså det planter skulle der også. Ja. Det interessante er, at de er følende, og hvad det betyder for, hvordan vi skal behandle dem. Men det står der, at vi skal tage os af dem, og vi skal opfylde, der står også, at vi skal opfylde deres normale behov. Mm-hmm. Og så er spørgsmålet så, hvad er en gris normale behov? Mange vil jo nok sige, det er sådan set en gang imellem at komme udenfor og rode i noget jord og bygge en rede, inden den skal fare, altså have unger. For eksempel? Det har de ikke mulighed for, fordi vi siger, nå, jamen det er ikke et behov, at den får problemer, fordi den ikke kan udføre. Det er sådan noget, den gør, hvis den kan, men den er ligeglad, hvis den ikke kan. Det er et irriterende smuthul. Ej, det er i hvert fald interessant, ikke? Mm. Jeg har, nu, mink har jo også været meget aktuel på det seneste moment. Det er også for vanvittigt jo. Jeg tænker, at man har haft det i så mange år. Hvor du var det i Schweiz, da man skulle udfase mink? Der sagde de, I må gerne have mink, men I skal give hver mink 3 kvadratmeter. Ja. Og så sagde de med det samme, det kan vi ikke, det kan vi ikke betale sig. Ja. Så må I jo stoppe med at have mink. Så holder det om. Ja, og det er det samme, man ser sådan, og mink er blevet udfaset i så mange lande, før at man ligesom, øh, ja, altså i Danmark, så udfaser det ved tvang, ikke? På ja. grund af alt det med covid. Ja, det var faktisk ikke udfaset. Det er jo faktisk muligt at starte Nå, op ja. igen. Klar. Men jeg, jeg var med til at skrive en artikel øh, sammen med blandt andet en dansk biolog og filosof, der hedder Anna Kornum, lige præcis om mink og svømmeadfærd. Mm. For det har været en kæmpe diskussion inden for velfærdsforskning omkring mink. Mm. <coughs> har mink behov for at svømme, for at have det godt? Altså for at have velfærd? Mm. Så hvis de ikke kan svømme, så får de det dårligt, bliver frustreret, udvikler det, man kalder stereotypier. Mm. Altså den der adfærd, alle kender den fra zoologisk have med det der rovdyr, der bare går frem og tilbage ja, ja, ja. i spjørn i cirkler, ikke? Mm. Eller er det sådan, at hvis minken kan komme til at svømme, så bliver den, hey, fedt nok, det kan jeg da godt. Hvis den ikke kan komme til at svømme, så er den bare sådan, det har jeg prøvet, jeg ved ikke, hvad det er. Og det er faktisk har det været, været, været tonen, eller ligesom sandheden inden for velfærdsvården på mink, at mink, mink og svømning, det er sådan noget, hvor hvis minken får mulighed for det, så kan det da godt være, den har lyst til at gøre det. Især hvis den ved, hvad det er, men hvis du ikke har lært den det fra den var ung af, så, så er den sådan, nå, hvad, hvad er det? Det er meget sjovt. Det er Hvor der en... så er en anden gren af det, der siger, at svømmeadfærd er en fuldstændig central del af en mængs adfærd, fordi det er sådan set sådan, at de fanger en del af deres føde, de lever en stor del af deres liv, de er jo det, man kalder semi-akvatiske dyr. Ikke? Mm-hmm. Øhm, men fordi du har haft en dyrevelfærdsforskning, der har været i stand til at putte argumenter frem, der sagde, at jamen, det er ikke en nødvendig adfærd for mængd, de kan have det fint uden at svømme, ja, så har du kunnet holde dem på den måde, du har var du gået ned ad det andet spor og havde givet den del af dyrevelfærdsforskningen ret, mm. men så havde du slet ikke holdt mink. Altså, så var pels havde været dyrt. Det kan jeg godt sige. Altså, det er jo ikke, vi taler jo ikke om, at de skal have et, 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 et fuglebad og bas rundt i. Vel, vi taler også om, at de skal have sådan et anlæg som et zoologisk have, for at de kan få udfoldet deres naturlige adfærd. Mm-hmm. Ja, okay. Ja, den, er, den, er, den bliver hurtigt tricky, den der. 
Altså også, men hvis man kigger på, hvor meget, både det med, at de, sådan, de skal have vand til rådighed, ikke? og også hvis du kigger på en mængde i naturen, så har den typisk et territorium på minimum to kvadratkilometer, hvor når den så kommer ind i et bur, og man så har baseline for, at den skal det okay, det er, at den ikke er sindssyg. Det er jo ligesom, hvis man tog os mennesker. Vi kan jo sagtens overleve på rigtig nær, rigtig kedelig mad. Altså, hvad vil jeg, havregryn og ukok med disterpølse og ting, men det er jo ikke fedt. Altså, hvis, man Nej, kan... hvis du nu ikke har prøvet andet, og det er jo også et argument, at dyrene har aldrig prøvet andet, så de savner det ikke. Det kan du også sige, hvis du tager et menneske og, og lukker det inden fra nyfødt på 8 kvadratmeter, mm. og serverer med disterpølse og havregrød. Mm. Altså, du skal nok supplere med enkelte grøntsager, tror jeg. Ja, ja. Men, <laughs> men, og du har aldrig, ja. der er ingen vinduer, så barnet ved intet. Mm. Ikke? Jamen, går barnet så og savner at se solen og, og, og smage oliven og sådan noget, hvis det ikke ved, det er der? Mm. Ikke? Og, der, og der må man bare sige, med dyr og deres adfærd, og med mennesker og deres mm. adfærd, så ved vi, at noget af det, det ligger så dybt i os, så vi har trangen til det. Ikke? Og kommer vi, kan vi gøre det, så gør vi det. Altså man har prøvet at tage sådan nogle, nu har vi jo avlet på svin i rigtig mange år, ikke? Mm. man har prøvet at tage sådan nogle industrisvin, som altså aldrig har været udenfor. Mm-hmm. Og det har deres mor heller ikke, og deres mormor og deres ja. oldemor. <laughs> så har man prøvet at tage dem, øh, sætte dem ud, når de er drægtige, inden de skal føde, for at se, hvad gør de. Sæt dem ud på en mark. Mm. Det første, de gør, det er, at de begynder at bygge redde. De laver stadig redde. Ja. Så spørgsmålet er jo, hvor meget af den der iboende adfærd, du kan afle ud af dyr og mennesker for den sags skyld, og hvor meget du er nødt til at gøre, at dyret har mulighed for at udfolde den, for at det ikke skal gå og blive frustreret, og finde på alle mulige erstatningshandlinger, som så kan vise sig som stereotypier. Haleblidning hos grise er jo også et eksempel. Det er jo derfor, vi tager et følende væsen. Mm-hmm. Så tager vi halen og klipper halvdelen af den af, og lader som om det ikke gør særlig ondt. Ikke også? Og, det det gør, og det gør vi for grisens skyld, siger vi. Fordi hvis vi ikke gør det, så går de og bider hinanden i halerne. Mm. Jeg kan vide, hvorfor de gør det. Yeah. Altså, kunne det være, fordi de ikke har en skid at lave røvkæder, så er helt vildt frustreret? Det kunne man jo godt forestille sig, at det i hvert fald er en af faktorerne, der fører til problemet, som vi så løser på den måde. Det er jo meget, synes jeg, generelt for vores hold, forhold til dyr. At har vi et problem med dem, så gør vi det bare værre endnu. Du nævnte selv antibiotika. Mm. største del af antibiotika i øh, den danske svineproduktion bliver jo givet til smågrisen. Og grunden til, at man giver dem antibiotika, det er, at man tager dem fra moren for tidligt til, at deres tarmsystem har udviklet sig til at kunne leve af andet end morens mælk. Mm. Men det vil vi gerne have, de gør, fordi så kan vi få, få moren, altså solen, ind og blive gjort klar til det næste kul, og vi kan få dem her på noget kraftfod, og så de vokser op og bliver flæskesteg rigtig hurtigt. Mm. Deres tarme kan ikke følge med, så de får diarré. Og uden at skal gå alt for meget i grafiske detaljer, så siger det sig selv, at har du diarré, så vokser du ikke ret meget. Nej. Øhm, men der har man fundet ud af, at hvis man giver dem antibiotika, så løser det problemet. Sådan. Og, og, og så siger vi, at vi behandler en sygdom hos dem, så hvis man er imod at bruge antibiotika i svineproduktionen, så vil man ikke behandle dyrs sygdomme. Vores sandheden er jo, at vi påfører dem sygdommen i produktionens hellige navn, og så bagefter begynder vi at give dem medicin, som i øvrigt er stærkt problematisk på en række områder, <laughs> Og det, og det er der, hvor jeg tænker, at vi kan godt gå ned i detaljer og diskutere de forskellige måder, vi fanger fisk på og holder grise på og holder hunde på for den her zoologiske haver. Men, men, men vi bliver også nødt til at tage fire skridt tilbage og være etikere og sige, hvordan skal vi egentlig forholde os til dyr? Fordi der er bare så mange enkelte eksempler derude på, det er bare kørt helt af sporet for mig at se. Mm-hmm. Altså virkelig. Det er jo også alle de der små twist, det der med sådan, mm-hmm. alle de der små retoriske finder, der så kommer. Og det er sådan noget med, ja, det der med antibiotikan og så, og så videre, hvor man er sådan, jamen, det er for dyrenes skyld, vi gør det. Hvor de bliver bygget oven på hinanden, alle de der små finder, og lige pludselig så har vi sådan noget som nu, hvor du har taget gris og fuldstændig dehumaniseret dem. Altså, det er jo vildt, som du siger, det er jo, vi ser dem jo som madpakker på ben, ikke? Det kan jo være svært sådan, fordi det sker jo gradvist. Det er jo ikke noget med, altså hvis der var nogen, der kom ud, hvis vi ikke havde svineindustrien, 
Og der var nogen, der kom og sagde sådan, hvad skal vi lige lave det her? Skal vi lige tage ja. de her vildsvin her, ja. og lige pakke dem ind på ingen plads, og klippe dem i halerne, og sprøjte dem fuld af antibiotika, og afle dem til at få, jeg ved ikke, hvor mange patter, og til at få, jeg ved ikke, hvor mange unger. Og så bare, når solen føder, skal vi så ikke lægge ned i tre uger? Bare spænde en fast tre uger. Og så kan hun lige få lov til at stå op i tre timer, så lægger vi ned igen. Skal vi ikke gøre det? Og så tager vi også fået dem med søjer fra, fra Brasilien. Skal vi ikke gøre det? Så fælder vi regnskov. Så eksporterer vi det, uden at tjene overdrevet meget på det. Skal vi ikke gøre det? Og så laver vi også en masse spin på det, så det ser fedt ud, så folk ikke tror, det er dyremishandling. Ja. Skal vi ikke gøre det? Altså, alle vil jo sætte fod ned og være sådan, ja. hvad snakker I om, mand? Det er jo fuldstændig sindssygt. Ja. Men fordi det er sket så stille og roligt, så tror jeg, at man er sådan, sådan har det jo altid været. Ja. Og så kommer der de der helt sådan, helt sådan nogle spøjse, underlige argumenter, som man meget bruger for at retfærdiggøre adfærd. Der er lidt sådan ved siden af, for eksempel, jamen det er jo naturligt at spise kød. Ja. Hvor det er sådan, ja noget kød skulle da, det er da naturligt at gå ud og jage en hjort med et spyd og tilberede den over bål. Men det er jo ikke naturligt at gå ned i supermarkedet og købe en bark med øh, koteletter og tage det hjem og så tage det ind i din ovn eller lave det over et kemikkomfur. Altså det er jo... Nej, man kan sige, at der er jo meget, der er naturligt. Altså, det er jo i det hele taget et meget dårligt argument, der siger noget naturligt, derfor må vi gerne. Mm. Altså, det er, nu er jeg jo ikke øh, evolutionsbiolog, men så vidt jeg har forstået, så er, er mænd jo indrettet sådan rent genetisk, at, at vi vil gerne sprede vores sæd så meget som muligt, for at få så meget afkom som muligt. Ikke? Mm. Og det ligger ligesom... Så, yes. har vi, så har vi kulturelt forsøgt at tøjle det mm. gennem ægteskabet, som den tyske filosof Immanuel Kant jo meget smukt kaldte en gensidig aftale om udlejning af kønsorganer. Han sagde det. Ja. <laughs> det er et fedt udtryk, ikke? Nå, det var men, Kant, der sagde det. Ja. Fedt. Men der prøver vi ligesom at sige, jeg må ved godt, det er mænd, lad os bare sige det, det er mandens biologi, og, og et eller andet sted er der drive for at få så meget, spredt sine gener så meget som muligt, og det kan vi så komme ind i nogle kulturelle rammer, hvor det gør man sig ikke. Mm. Altså, det er jo svært for mig at gå til julefrokost og, 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 og lave et eller andet øh, med chefen, og, og så komme hjem til, øh, til min kone og sige, nu skal du høre, skal jeg er helt vildt ked af det, men du ved, altså, det er jo min natur. Ja, det er naturligt. Jeg tror, jeg tror sgu ikke, hun ville acceptere det. Nej, forhåbentlig ikke da. Mænd, mænd har undertrykt kvinder så langt tilbage i historien, vi kan se. Mm. Det virker naturligt på den måde, det har vi sådan set altid gjort. Vi har gået i krig med hinanden så langt tilbage i historien, vi har set. Altså, betyder det, det er godt? Eller er det ikke lige præcis det med mennesket, at selvom det skulle være vores natur, og det mm-hmm. synes jeg godt, man kan diskutere, fordi den er altså meget formelig, mm-hmm. men selv hvis noget er vores natur, ja, så er vi jo altså også vores fornuft, vores hoved, vores tanker, vores etik, mm-hmm. som jo kan være at sætte os imod den natur. Ikke at gøre, hvad jeg har lyst til, men gøre det, der er rigtigt. Mm-hmm. Og hvis vi så oven i købet er så heldige, at vi har muligheden for at ændre på det, vi har lyst til, at vi rent faktisk også kan få lyst til at gøre det, der er rigtigt, og det er der i hvert fald nogle etiske traditioner, blandt andet dydsetikken, der mener, det er muligt at gøre det. Ja, så er der jo ikke nogen grund til bare at rende rundt og sige, at det er naturligt, det har vi altid gjort, så det må vi gerne. Fordi nej, altså, altså mennesker har slået deres børn i forbindelse med opdragelse i tusinder af år. Det vil, det vil der holdt op med. Mm-hmm. Og så er der ikke nogen, der er døde af ikke at få lov til at slå deres børn endnu, så vi jeg ved. <laughs> nej, det har jeg sgu heller ikke hørt om. Det er rigtigt, det er et søleargument, men det er jo stadig sådan... Det er med hurtigt, at man bruger det til at retfærdiggøre mange af de her vaner og den slags. Ja, ja men det er jo også fordi, at man kan ligesom, så er det uafvendeligt. Altså hvis det, det interessante ved vores natur er jo, at så kan jeg jo ikke gøre for det. Mm. Men, men, men spørgsmålet er jo, om vores natur ikke er foranderlig. Så vi kan blive så nogen, der gør sådan noget, uden at tænke over det. Men det kunne også være, at vi kunne blive til nogle andre, hvis det var de historier, vi fortalte hinanden om, hvem vi er. Ikke? Mm-hmm. Og der fortæller vi jo i dag hinanden en historie som handler om, at dyr er til for vores skyld, og man må gerne spise dem, og i øvrigt er de søde at se den der nuttede lille kanin. Mm. Og, og så prøver vi med vold og magt at holde alle de der ting langt væk fra hinanden, ja. selvom det kan være rimelig svært. 
Ikke, hvad fanden, hvordan ville for, undskyld, man skal ikke blande, men hvordan ville forældre reagere, <laughs> hvis man nu kom ind hos dyrehandleren, og sagde, ej, se lille Ove, se den der lille nuttede kanin, og så sagde Ove, hmm, ja, jeg kan kende at komme den i munden, altså. Ja, så er det god. <laughs> så ville man jo stoppe ham. Ja. <laughs> og ikke kun fordi, at han må ikke spise ting med pels på. Det er jo nok lidt det, man kalder øh, altså ansvar, ikke? Vi har jo et ansvar for ja. at gøre det godt over for dyrene. Jeg har lavet faktisk til, nu, øh, jeg startede med, at det her, det skulle handle om smerte og dyr. Men så kunne jeg godt se, så bredte jeg det lidt ud, og så kom min underoverskrift, min overskrift, det er bare noget så uopfindsomt som Mikke Geis, som jeg og dig, ikke? Så er underoverskriften, hvordan skal vi behandle dyr og naturen omkring os? Fordi man kan sige, en ting er sådan, ja ja, vi skal behandle dyrene ordentligt, men vi har jo også øh, vel et ansvar for sådan, øh, naturen omkring os, hvordan vi agerer i forhold til den. Er det noget, som må naturen godt være der i kraft af, at det er natur? Eller skal den være der for vores skyld? Og er vi en del af naturen, eller er vi der, og så er naturen der? Vi er jo også naturen, ikke? Du skrev i din bog, der er tanker. Jeg tror, det var en af dine venner, der havde sagt til dig, at øh, ja, jamen, det er jo bare en drobighed, altså det, man kan gøre som enkelt person. Og så sagde din kammerat, der sagde han, ja, jamen, hader skulle du også lade drober. Så man har jo et eller andet sted, så også ligesom det, vi snakker med, hvordan skal man behandle dyrene? Der skal være noget lovgivning, der skal være noget, der ligesom retter os ind, så vi ikke skal stå der, hver gang vi står med dankortet, og skal lave store moralske overvejelser. Der, selvfølgelig skal der være det, men vi skal jo også tage lidt det der ansvar som individ, tænker jeg det i hvert fald. Man kan jo ikke bare være fuldstændig, øh, kaste af ting fra sig og sige, ja, ja, det er fuck det, det er naturligt, og så flyver vi til Thailand 10 gange om året, og vi spiser for grav, vi gør præcis, hvad der passer. Vi bliver jo nødt til at tage lidt ansvar også som individer. Ja, altså man, man kan jo basalt set, kan man jo ikke være et etisk væsen og sige, om jeg gør bare alt det andre har tilladt. Mm. Altså man er nødt til at stå, stå til ansvar for, for hvad man mm. selv gør, ikke? Altså mm. man, man, kan jo ikke, man kan jo ikke være soldat, og gå i krig, og så hvis nogen siger, hvorfor gjorde du det? Siger, om det sagde regeringen. Ja. Ja, hvis regeringen sagde, at de skyder dig, hvis du ikke gør det, så kan det måske være det rimelig nok. Men lad os måske, så kan det godt være, at det har været rigtigt at gå i krig ud fra ens værdier, altså, men man skal jo stå til ansvar for det, man gør. Mm-hmm. Og, og med naturen kan man sige, at, at, at vi har, øh, der findes inden for, for det, man kalder miljøetikken, som er, som er den gren af etikken, der meget ser på menneskets forhold til naturen. Der, der opererer man med sådan forskellige former for etiske fællesskaber, ikke? Hvor, hvor der er et synspunkt, man kalder antropocentrisme. Underlig græsk ord. Antropo betyder menneske. Ja. Så det er en etik, der er centreret om mennesket. Den siger basalt set, at mennesket er etisk vigtigt. Resten af universet, det er en ressource. Den kan vi behandle, som vi vil, så længe vi ikke gør noget, der skader mennesker. Og det er i virkeligheden den måde øh, at tænke på, som ligger under for eksempel øh, Brundtland-rapporten omkring bæredygtighed helt tilbage fra 80'erne. Det er den måde at tænke på, der ligger under FN's 17 verdensmål om, hvordan vi skal passe på verden. Det er det, der ligger under den danske klimalov. Det er i høj grad også den, der ligger under lovgivningen om natur og nationalparker i Danmark og sådan noget. Mm. Og det vil altså sige, at det er et syn, der siger, at vi skal passe på naturen, men vi skal gøre det for menneskers skyld. Så kan vi ødelægge noget natur et sted, hvor det ikke skader nogen mennesker, så er der sådan set ingen grund til at lade være. Så er det fint, kan ja. man sige. Ikke? Mm. Så det er ligesom det ene synspunkt. Og så er der andre positioner, som nogen kalder man sentientister, af det engelske sentience, mm-hmm. altså bevidsthed. Mm-hmm. Is there someone in there? Yeah. Så det bliver meget hurtigt dyreetik, ikke? og en diskussion om, at der er nogle dyr ud over mennesker, vi skal tage os af. Og så er der en position, man kalder økocentrisme, som man kender ordet for økologi. Det kommer mm-hmm. i virkeligheden fra et græsk ord også. Alt godt kommer fra det gamle <laughs> det, det er ordet øjkost, der betyder hus, eller husholdning, eller med en lille smule oversættelse, fællesskab. Så øko betyder hus? Ja. Nå, spændende. Øjkost. 
Det er jo også sådan et sted, man bor. Det giver jo meget god ja. mening i forhold til økosystemer og sådan noget. Hvor fanden skulle vi bo, ja. hvis ikke i økosystemer? Ikke? Og man kan sige, hvor antropocentrismen siger, at mennesket er noget særligt og bor et eller andet sted, som de lige skal tænke over, hvordan det behandler, for der skal være noget i morgen. Så siger økosentrismen, at mennesket er en del af en større husholdning, et større fællesskab. Jorden, naturen er ikke et sted, det er hjem. Mm. Det er noget, vi er vokset ud af, vokset ind i. Det er noget, vi er knyttet til gennem en fortælling, der strækker sig fra Big Bang for 14 milliarder år siden, over jordens skabelse for 5 milliarder år siden, til livets opståen for 3,8 milliarder år siden. Og i dag er vi her på den her planet, som er dækket af et meget tyndt lag af jord og vand og luft, som vi kalder biosfæren. Mm. Og der har livet udviklet sig til den mangfoldighed af arter, vi ser. Og vi er en af de arter, vi er en del af det her fællesskab. Og mm. vi er også blevet den stærkeste del af fællesskabet, kvæg vores rationalitet og vores teknologi og vores videnskab. Mm. Faktisk er vi blevet så stærke, så vi nu bestemmer alle de andre arters fremtid. Vi er de voksne. Vi er de voksne. Mm. Og derfor har vi så meget, desto mere ansvar for fællesskabet. Mm. Så det er en helt anden tanke, hvor naturen ikke kun er ressource, men før den er det, at fællesskab, vi skal tage vare på, så skal vi også bruge naturen som ressource, fordi vi er biologiske mennesker, eller væsener, vi skal også spise. Mm-hmm. Ikke? Men før vi gør naturen til en ressource, så er den noget, vi skal tage vare på. Lidt ligesom at være en familie, hvor man jo også selv skal, der skal ske noget godt for mig for at være en familie, ellers fungerer jeg ikke. Mm. Men, men familien skal fungere også. Ikke? Selvfølgelig. Og, og, og det er sådan noget andet måde at tilgå det der på med, hvad skylder vi egentlig naturen, og skal vi passe på den mm. for dens egen skyld eller for vores skyld, hvor jeg tænker, at, at i virkeligheden gælder det om at få ophævet den der modstilling mellem, at der ligesom er natur her og mennesker her, siger jeg i radio og viser med mine hænder. Mm. <laughs> jeg kan sige, at nu sidder Mikke med hænderne cirka ja, 70 meter fra hinanden. Yes. Hele ideen er at sige, at før der er et mig og dig, så er der et os. Og det os er jeg en del af, og jeg har kvad de evner, jeg har fået nogle, noget særligt muligheder, men jeg har også noget særligt ansvar. Mm. Og det skal jeg så udfolde, og gennem at udfolde det ansvar, gennem at udfolde min eksistens i det også, så bliver jeg også mig. Mm. Og bliver mig på en god måde for et godt liv. Ikke? Men der har vi ligesom sagt, det er enten os eller den. Mm. <laughs> og så siger vi, ah, okay, så er det også igen i dag. <laughs> og så er vi endt der, hvor vi er, hvor vi står i det, biologerne kalder den sjette masseuddøen. Og vi står for en klimaforandring, som FN øh, klimapanel siger, er en væsentlig trussel mod vores egen civilisation. Mm-hmm. Og det virker som om, at hver dag træder vi lidt mere på speederen. Ja, det virker faktisk så. lidt sådan. Og så samtidig så siger vi, at men det er den grønne speeder, vi træder på. Ja. Du siger det også, du, du stillede et meget spørgsmål der. Du sagde, hvad, hvad skylder vi egentlig naturen? Ikke? Hvor at man kan sige, at hvis ikke at det havde været for naturen, så havde vi jo egentlig ikke været her. Vi skylder jo, vi jo... Altså, du kan jo ikke bare slette det og så sige, at mennesket vi er bare fuldstændig, vi står bare uden den. Vi er jo også opstået. Alting har jo ført til, at vi ligesom er her ja. nu, som vi er i dag. Ja, vi er jo dybt, dybt indvævet i den. Vi er jo altså vores åndedræt, vores, vores stofskift, sol, vand, vind, mad, luft, at det hele. Vi kan jo ikke, vi kan jo ikke ligesom sige, at vi kan klare os uden natur. Altså, der, jo ikke, der kan jo ikke eksistere mennesker på en, en månebase, uden at vi får noget hjælp fra jorden. Nej. Det er så svært at bygge en, ikke? Vi er lidt ligesom, ligesom utaknemmelige børn. På en eller anden måde, ikke? Ja, jeg tænker, jeg, kender du den komiker, der hedder Louis C.K.? Ja, ja, ja. Han har lavet ja. en meget fin en omkring uh, Gud, der kommer tilbage. Mm. Kigger sådan på mennesket, og så siger han, what the fuck is that? Ja. That, that's oil. Why did you pull it out of the ground? Yeah. <laughs> I needed it. Food. I put food on the ground. Yeah, but, but bacon. Yeah. <laughs> altså, der, det, jeg synes mere, der er sådan en... Uh, 
Og man kan sige, så længe vi ikke ved bedre, så kan man næsten undskylde det. Og det er jo det, man kan med børn, ikke? Altså børn kan, kan tegne på væggen og, og, og spise 20 kilo chokolade og kaste op hele natten mm. og sådan noget, Hvor man kan sige, at de vidste ikke bedre, de skal lære det. Ja, vi er jo taknemmelige voksne så måske. Ja, vi er mm. ligeglade, fordi vi sætter vores egne meget kortsigtede æstetiske behov for, hvad vi vil komme i munden og hvor jeg vil flyve hen og sidde og kigge på en solnedgang og sådan noget. Det sætter vi over fællesskabets ved og vel. Vel at mærke et fællesskab, som når det bryder sammen, så har vi ikke selv noget at sted at være. Står skyder og, og, selv i fod. Jamen, det, ved du hvad, vi sidder på en gren og saver den over med en motorsav, du. Mm. Det er, det er, nogle gange så bliver man jo simpelthen så forstemt, så man bare har lyst til at kravle i fosterstilling under spisbordet. Det er sjovt. Det, der er den der, jeg kan ikke lade være med at tænke, når jeg ser nogle gange på, hvordan det sejler. Alle de ting, de gør. Hvordan man fra politisk side nogle gange laver nogle moves, hvor man er sådan... Ej, nu stopper I simpelthen. Og jeg kan ikke lade være med, på den ene side, så kan man være sådan, jeg kan være sådan, ej, det er fuck det, jeg giver op, det er for tabt. På den anden side, så kan jeg ikke lade være med at tænke sådan, så er der fandme meget at gå i gang med. Ja. Er du gal, mand? Det er som om arbejdsopgaven, den bliver større og større, og så må man jo bare skride mere og mere ind, og prøve for eksempel at lave sådan noget som det her. Nu sidder vi, så er det naturformidling, vi sidder og snakker klima og dyrevelfærd og, det, og etik og en masse græsk og øh, historie om dig, der hiver damer med hjem. Og, altså en masse forskellige ting, hvor så rykker man på det, så er det det, man må gøre. Det andet med sådan, øh, ja det, det kan jeg ikke være med at tænke, det giver bare blod på tanden nogle gange, når det begynder at gå så dårligt. Ikke? Jo, det, altså nu, jeg, når jeg ikke sidder her og snakker om alt muligt mærkeligt, jeg var slet ikke klar, at jeg havde talt om alle de ting. Nå, så arbejder jeg på universitetet, hvor jeg jo har en del med, med unge mennesker at gøre. Og, der, og det, jeg arbejder på det, der engang havde landet på højskolen, mm. som, som nu er en del af, af det naturvidenskabelige, det sundhedsvidenskabelige fakultet på Københavns Universitet. Men det er unge mennesker, der vælger uddannelser, hvor de gerne vil ud og gøre en forskel. Ja. Og jeg kan jo mærke, hvor mange af dem, der er dybt forstemte. Mm. Altså, og virkelig har den der, altså har lyst til at give op, ikke? Og bliver nærmest kyniske. Mm. Ikke? Og så kan vi lige altså, så flyver jeg tre gange til Thailand. Ja, så er det faktisk lige sjov, ikke? Ja. Øhm, hvor, hvor jeg tænker, at, 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 at man er også nødt til som menneske at prøve at finde ud af, hvorfor er vi her? Og det er jo, det er jo nu nævnt du til at starte med det, jeg arbejder med klima og natur og dyr og sådan noget. Ikke? Men jeg plejer altid at skrive efter alle de etiske spørgsmål, jeg arbejder med eller forsker i, så skriver jeg også om mening med livet i universet og alt det der. For det vil jeg også have lov til. Kan du ikke huske, øh, jeg tror det er, i, kan det passe til i foråret til din bog, hvor du har et lille citat fra med Kurt Vonnegut? Jo. Kan du huske det? Ja, men det er, øh, det er, en, det er en skabelsesberetning, hvor øh, Gud laver mennesket af mudder, ja. og så sætter mennesket sig rundt og kigger sådan, ikke? Og, så, og så spørger mennesket Gud, øh, jamen, 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 hvorfor er jeg her? Mm. Og så kigger Gud på mennesket og siger, ja, det vil jeg lade dig om at svare på, og så går Gud. Sådan, mand. Og det mener jeg, vi er nødt til at svare på. Og alt det her for at sige, at, at, at jeg ved jo ikke, hvordan mennesker skal få deres liv til at hænge sammen. Jeg kan fortælle hvordan jeg gør. Mm. Jeg, jeg har fundet ud af, det har taget mig 51 år, og så videre, mm-hmm. at man har to opgaver som menneske. Mm. Den ene er, at man skal blive den bedste version af sig selv, man kan. Mm-hmm. Og det betyder, at når man står op om morgenen, så siger man til sig selv, måske kan jeg gøre det en lille smule bedre i dagen i går. Mm. Da må man se, hvad der sker. Ikke? 100. Og den anden er, at man skal sørge for at nyde det hvert sekund, mens man er her. Det skal være værd at være her, fordi lige pludselig er det her ikke mere. Mm. Og hvordan gør man så det? Det gør man for mig at se ved at finde noget meningsfuldt at rive i. Mm-hmm. Altså begynde at rende rundt og lede efter lykken, mm. eller et eller andet, vil tjene en masse penge. Jamen, det kan være, at man skal bruge dem på noget vigtigt. Men at... yeah. jeg, tror, jeg, tror, jeg tror, at, et, at det gode liv, øh, der hvor man oplever meningsfylde, i hvert fald i glemt, det er, når man har optaget opgaver, der er væsentlige og få løst sammen med andre mennesker, der er interesseret i det samme. Mm-hmm. Så kan der være en 
masse frustrationer og bøvl og besvær, og man gider ikke, og det gør der også lidt ondt i ryggen. Mm-hmm. Dag, ja. Men man har lyst til at tage fat, fordi man synes, det er vigtigt, og fordi man har en vision om, hvor det måske kan bringe os hen. Men om man har et meningsfuldt liv eller ej, afhænger ikke af, om vi kommer derhen. Altså, mit, min, om jeg oplever mit liv meningsfuldt eller ej, det afhænger virkelig ikke længere af, hvad Mette Frederiksen slutter for på klimaområdet i morgen. Nej. Og så var det ikke meningsfuldt. Det afhænger af, at den vej, jeg går, mm. den opleves meningsfuld. Ja? Er det ikke ligesom, øh, det synes jeg, jeg kan huske, at jeg engang har læst, øh, Buddha har sagt, at selv hvis verden gik under i morgen, så vil jeg plante et æbletræ i dag. Ah, det viser jo bare, hvor fjernt du er fra din protestantiske opdragelse, for det er faktisk Martin Luther, den <laughs> er det protestantiske <laughs> grundlægger, Ups. der sagde det. Men ja, og det er jo også noget med håb. Mm. Ikke? Men, men det er jo også noget med at sige, at, 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 at selvom det ser sort ud, og selvom vi kommer til at miste frygtelig mange arter, og selvom klimaet bliver værre, vi får millioner og millioner af klimaflygtninge. Altså, hvor gammel er du egentlig? 30? Nej, men jeg bliver faktisk øh, 30 om en måned. Ja. Mm. Så er du generationen, er du lige før mig, ikke? Mm. du kommer sandsynligvis til at få en, en værre alderdom, end jeg gør. Hvilket er lidt mærkeligt, for ellers er det kun gået fremad indtil nu. Men når du bliver, bliver 70-80 år, ikke? Mm. så har klimaet forandret sig så meget, så vi kommer til at, at se, at det bliver sværere at være menneske, end det er nu. Mm. Og derfor skal du på en eller anden måde finde ud af at holde det ud. Altså, du skal på en eller anden måde finde ud af at leve uden at blive sindssyg, samtidig med, at du står i, i det, man jo roligt kan kalde et... Altså et, 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 et et planetmor nærmest i øjeblikket. Ecocide, det er sådan et godt udtryk på engelsk. Ikke? Jeg, er meget, jeg er en resilient mand. Ja. Jeg kan love dig, jeg kan omstille mig på 10 sekunder. Ja, men man, det er netop bare ikke noget, vi går ned på håbløshed, eller bitterhed, eller kynisme, vi skulle nødt til. Og fordi så, så gør vi det, vi skal. Mm. Men, men vi, vi nyder ikke at være her. Og det synes jeg altså, når man har altså fået, eller på en eller anden underlig måde, i hvert fald er ind i det her mm. tilværelse. Mm-hmm som er så fantastisk, okay, vi piker. så er det da den onde lyme også med at tage imod det med glæde. Altså. Og passe på det. Og, og, og få noget ud af det. Ikke? Og bare, mm-hmm. altså, ikke lad, ja, det er fint nok med fodbold, men det hele behøver jo ikke at handle om det. Jeg kan ikke lade være med at tænke, øh, og nu er vi egentlig skøjtet lidt ind i Jeg har et segment, som jeg ligesom har tænkt med svære spørgsmål. Ja. Hvor jeg kan godt se, nu vi sidder allerede og snakker om det. Og jeg kan ikke lade være med nogle gange at tænke på, øh, hvis man kigger på kultur, og hvis vi skal lære noget af andre kulturer, og vi kigger mod mange stammefolk, så er de fandme, at de har eddermame været gode til at leve sammen med naturen. Jeg kan ikke lade være med at synes, at sådan noget som øh, stammefolk i Nordamerika for eksempel, hold kæft, hvor mange år de ikke har levet, mange, mange tusind år sammen med naturen, så har de lige skudt lidt dyr her, og hver gang, at de ligesom har skudt dyr, så er det noget med at komme over og så ligesom sige tak. Ha' en masse respekt, det der med who's in der, what's in der, altså er du galt, der er det der for alle penge noget med sådan, der var nogen derinde, og vi siger bare tak, fordi det her dyr, det har givet noget til os nu. Jeg synes, man kan lære utrolig meget af det der. Den der respekt over for sådan, øh, at vi skal passe på det her, for det her vi er i, det passer på os. Ikke? Ja, altså, nu bliver jeg så ham den lidt kedelige. Ja, kom med det. Kom med det. Jamen, jeg beklager, men, men jeg, jeg tror, man skal passe på med dels ikke at romantisere mm. øh, kulturer, man egentlig ikke har den store forudsætning for at kende, ja. og, og, og ligesom læse sig selv ind i den. Mm. Og dels skal man også passe på med at sige, at de havde ingen problemer, for det kan vi jo se. Altså, der er en grund til påskøerne at, at blive en knold, en klippeknold, mm. ja, fordi ja. man havde fået den fantastiske idé at bygge nogle kæmpe store statuer, ja. der gjorde man smadret af økosystemer. Ja, det kan vi også se, at andre kulturer har gjort det samme. Men det betyder ikke, at vi ikke kan lære noget omkring den der grundlæggende respekt for naturen og den grundlæggende opfattelse af, at naturen er noget. Præcis. Den er ikke bare en ting. 
Mm. Det er det, man sådan inden for religionshistorie, og, og så kalder man det animisme, og, sådan noget. og så har man ligesom, uh, hvor var de primitive, de troede, der boede guder inde i træerne, og sådan noget. Yeah. Og, ja, men det kan da godt være. Altså, vi, vi, vi lever i en kultur, hvor vi tror, at Gud kunne blive til et menneske. Ikke? Mm. <laughs> og den Gud er almægtig. Mm. Hvad forhindrer den Gud til os at blive til en fugl og et træ og en klippe? Og hvad hvis det hele er guddommeligt? Og hvad hvis vi bevæger os rundt i den mest fantastiske fortælling, der nogensinde er fortalt? Og vi har to muligheder, at vi kan opføre os med respekt over for alt det andet, der er i fortællingen, eller vi kan opføre os som om, at det eneste, der betød noget, det var os selv. Mm. Og det kan vi jo ikke bevise, hvem der har ret her, men jeg ved med godt, hvordan jeg har lyst til at leve mit liv. Hvad er du galt af, selvfølgelig. Så, 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 men, men, men igen, man skal altid passe på med ligesom at, at sige, her er fortiden, sådan skal vi gøre, fordi det var ikke sikkert, det var så godt dengang. Og det kan jo også være svært at implementere og leve som... Øh, et nordamerikansk stammefolk i, i Danmark 2021. Ja, bygge sig en tipi på Refsal. Lige præcis, ikke? Og vi kan ikke alle sammen tage ud og bo i de svenske skove og leve af multebær, selvom de er store. Mm. Fordi vi lever også i et moderne samfund, og vi har også nogle ting, vi rigtig gerne vil have, så som for eksempel et meget velfungerende hospitalsvæsen og uddannelsessystem mm. og, og et forsøg på at etablere lighed, selvom det ikke går så godt i øjeblikket mellem kønnene. Mm-hmm. Så spørgsmålet, og det er jo det, der er rigtig svært lige nu, det er at implementere den respekt, du taler om der, og få implementeret den i et moderne samfund og få vist nogle, nogle, nogle levemåder, som kan inspirere andre, hvor man på en gang er en del af den kultur og samfund, man er en del af, og på samme tid tager de ting ind, du snakker om. Det synes jeg i virkeligheden er den kæmpe store udfordring lige nu, og hvor vi i den grad har brug for, for det, som øh, øh, man kan kalde en ledestjerne eller fyrtårn, altså folk, der kan inspirere os mm-hmm. til at prøve at gøre det. Klart, ikke? Fordi det, det, vi kan ikke bare sige, u, når jeg læste en eller anden indiansk høvdingstale fra 1848, nu er jeg på med fjerne ud og skyde en bison, ikke? 100. <laughs> det, det, det fungerer ikke, så vi, så vi skal kunne gøre det i en 2021-version. Mm. Og, og det er jo også spændende, kan man sige. På den måde, det var jo også det, du var inde på før, ikke? Altså, der er jo masser at tage fat på. Mm-hmm. Og der er jo nogen grund til at sidde og kede sig. Absolut så. ikke. Så kan man tage en lille smule nogle af de der elementer, måske så bare sådan den der lidt, hvis man tager udgangspunkt i min lidt romantiske forestilling om sådan noget, det hele det var Pocahontas. Man kan tage en, et par elementerne og prøve at implementere dem her. Bare tage det der sådan noget helt basalt sådan noget med, hvis man vil spise kød, så skal man spise kød fra dyr, der har haft det godt. Fordi så er der jo automatisk mindre lidelse i dyreproduktionen, og det er sgu da ikke en dårlig ting. Ja. Det er en god ting. Eller prøve at få en idé om, nu sidder vi her øh, øh, i studiet, der står nogle planter her, den ene ser godt nok noget visen ud. Den er vist en tislen der. Men, mm. øh, men, men, men altså ligesom prøve at få en fornemmelse af det der med liv, der gror og spiger, så ved jeg godt, folk siger, det er fint, hvis man har en kolonihave, jeg bor på anden sal, det kan jeg ikke. Hey, der findes en, der hedder Parcelle, mm-hmm. som laver hjemmedyr. Ikke? Hun har faktisk en køkkenhave på anden sal i en lejlighed. Øhm, så, så det kan man godt. Ikke? Og, det, og det er jo også det der med, at vi har nogle gange en idé om, hvis det skal være natur, jeg skal, ja, så skal jeg på jagt og fange en bison, mm-hmm. eller jeg skal stå i en kanadisk flod og skovle laks op, eller jeg skal, ja, ja. <laughs> jeg skal stå på savannen og se mod de uendelige bjerge. Mm. Nej, natur er også her. Natur er også i, i din hjerterytme, der lige pludselig bliver lidt mærkelig. Natur er også i den fugl, du kan høre synge om morgenen. Natur, der er en norsk filosof, der hedder Sigmund Nesset, som har skrevet et af mine yndlingscitater nogensinde. Mm. Uh, han taler om, at, at, at naturen, nej, haven, siger han, er to ting. Den er dels universet, og sådan at vores ønsker og forestilling om, hvordan den skal se ud. Ikke? Så haven mm. er sådan det der møde mellem mennesket og naturen, hvor vi på en gang former naturen, men hvor naturen samtidig melder sig som det der univers. Ikke? Det er næsten sådan en dans. Ja, 
Og så skriver han om, om, om haven og det der med at være til stede og, og kunne sanse og opleve at far det der, at universet er til stede. Mm. Hvor vi jo tit tænker, så skal vi ud og have de der magiske, vilde naturoplevelser. Så skriver han et sted, man kan faktisk møde universet selv i den mest plastikstorkbefængte forstadshave. Mm. <laughs> og det tror jeg altså også er vigtigt at få fat i. Og det kan man sige, det, nu har jeg fået rigtig mange spørgsmål fra journalister mm. det sidste halvandet år om, hvad har vi lært af corona? Yeah. Jeg tror, der gik otte dage. <laughs> jeg tror, det var 19. maj eller marts sidste år, hvor den første journalist ringede mig. Hvad synes du, vi har lært af corona? Hvor jeg, mm. sådan, jeg aner det ikke. Kan, yeah. vi ikke kan vi ikke lige lade der gå lidt tid? Mm. Men jeg tror faktisk, at en af de ting, man kan se, at en del danskere har lært, det er det der med den nære natur. Det er det, fordi vi bliver sindssyge af at sidde inde hele dagen og klikke på vores skærme, også der har haft det der arbejde, hvor vi kunne arbejde hjemmefra. Ikke? Mm-hmm. Så derfor er der mange af os, der er begyndt at gå ud og finde ud af, at i lokalområdet tæt på, der er faktisk natur, hvor vi kan møde det, vi gerne vil lære at kende, og hvor vi kan lære at respektere det. Mm-hmm. Og, og der tænker jeg, det er, jo, det er jo også et sted, man kan starte. Ja, du gal, og gå ud og øh, undskyld mig, men gå ud og kramme træ. Altså, svært mm-hmm. er det faktisk ikke at komme i gang. Sørg for at være alene, vil jeg sige. Yeah. <laughs> det kan godt føles lidt akavet de første gange, hvis der er nogen, der kigger. Ikke? Men, har, du øh, at blive, har du prøvet at blive fanget i at kramme ja, men jeg, 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 øh, jeg var... Det er meget åndsfast, tror jeg. <laughs> men jeg begyndte på det for alvor. For en, øh, jeg lærte det, da jeg var ung. Øh, det var en, en, en pige, jeg mødte. Ja. De, de kommer sgu det er altid, ja, det er. Nå, men hun var fra USA og boede i Kalifornien og kæmpe træer og sådan noget. Så, men mm. jeg, jeg, der, og så glemte jeg det lidt i nogle år. Jeg fik travlt med så meget, og skulle også mm. være pisse smart, så kan man jo gå og kramme træer. Men så tog ja. jeg det op igen for en små 20 år siden. Mm. Og så var jeg til en konference øh, omkring etik, et eller andet. Øh, jeg kan ikke huske, hvad den ellers handlede om. Mm. Det har nok været etik og noget. Ja. <laughs> øh, på sådan et østrisk vinslot. Shit. Og jeg kan bare huske, det var helt vildt kedeligt. Så jeg valgte at gå en tur en eftermiddag, og den lå så det der vinslot, det lå sådan enormt smukt i en tårmåde, ja, ja. så jeg gik ud og gik lidt op og ned, og så fandt jeg et træ, hvor jeg tænkte, det der, det er et godt sted at komme i gang ja. med at kramme, for jeg var helt alene, ikke? Og ja, ja. smuk, smuk natur. Så jeg går hen og begynder at kramme, og kommer godt i gang, synes jeg. Og så kender det, når man synes, nogen kigger på en. Det er så galt. Jeg vender mig om, og så står der sådan 20 småbørn og to pædagoger bagved. Og, er det sådan, og jeg er sikker på, at de har sagt på østrisk, hvad er den mærkelige ja, mand? Altså, nej, det er fint, han er dansk. Så nu kan ja. man ikke, altså nu ved folk det jo ikke, men du er fandme to meter høj. Det er jo også, man kan virkelig se dig, hvis du står der. Ja, mm-hmm. ja jeg har ravet lidt op i landskabet. Øhm, men, men der vil jeg så sige, når man kommer over akavigheden, og sådan noget, så bliver det jo fedt. Altså, fordi så er det jo noget, du kan gøre. Der er jo træer alle vejen. Man mm-hmm. kan også kramme vejtræer. Det må øhm, man også godt, ja. Og det er rigtig godt, i forhold til at have, især hvis du, nu har du ikke børn endnu, men når du begynder at få børn, så når de, bliver, altså til at, når de er små, synes du bare, du er fantastisk. Mm-hmm. Så alt hvad far gør, det rigtigt, de krammer træer med dig. Ikke? Ja, ja. Når de så bliver sådan 11-12 år, så nærmer de sig der, hvor far er mest er pinlig. Ja. Ikke? Og der har jeg haft meget stor fornøjelse af at, at tage mine unger med altså, i dyrhaven og sådan noget. Og så skynde mig hen og stå og kramme et træ. Ikke? Ja. Og så står mine børn, og så står de og kigger på mig, det morsomme har været, når de har gjort det. Så øh, du bor på Frederiksberg, ikke? Jeg bor på Nørrebro. Du bor på Nørrebro, okay. Ja. Der ved, jeg ved ikke helt, hvordan det er på Nørrebro. Det er jo tabt, har jeg hørt. Mm-hmm. Men ja. i Hellerup, hvor jeg bor, der findes rigtig mange mennesker, som ja. øh, øh, har rigtig mange penge, og derfor skal de også have nogle satans store hunde, nogle af dem. Ikke? Mm-hmm. Og så går de med deres hund der, og så sætter den sig ned og gør det, hunden nu gør. Mm. Og de står, der er jo ligesom en snor i hunden. Altså det der væsen, der sidder der og lægger en ordentlig kage, mm. der går en snor fra det over i en eller andens hånd. Mm. Og alligevel formår de at stå og se ud, som om det har faktisk ikke noget med mig at gøre. Yeah. <laughs> altså, det er jo ikke mit ansvar, ikke? 100. Og sådan har mine børn kigget på mig, når jeg kommer <laughs> Så Det kunne da være, at det var en lille opfordring, at folk skulle give det et skud. Altså, det gør jo ikke ondt på nogen. Man kan sige, at det er nej, en super uskadelig hobby, hvis det, det er, er det. Det er det. Altså, højst så kan folk synes, man er alle skør, ikke? Må man godt mm. gøre det om natten? Men der er, altså, den eneste... 
den eneste ting, der er det der, at man skal lige sikre sig samtykke. Men ellers, så, så klør man bare på. Jeg vil også sige, at i nogle lande, der skal man være på passelig. Jeg har været i tropeskov, hvor der er pigge på træerne og pisselort. Det skal ja, være fandme. Ja, men det er rigtigt, og det, det siger sig selv. Men det mærkelige er jo, at fordi det er jo ikke, jeg kan jo ikke tale med træ, og det er jo ikke, fordi i træet siger mig noget, men for mm. mig er det en måde lige at, at stoppe op på og, og tænke over nogle ting, og lige blive opmærksom på, at der er andre levende væsener, mm-hmm. der har gang i noget, hvor jeg faktisk ikke er særlig vigtig. Måske er det der, jeg går og tumler med. Måske er det ikke universets største problem. Måske skulle jeg også lige rette opmærksomheden mod de andre, der er her. Det være som mennesker, eller træer, eller dyr. Mm-hmm. Ikke? Mm-hmm. Øhm, og lige tage et sekund til at og, og ikke have så skide travlt med mig selv. Og, og, og altid, fordi det, jeg ved ikke, jeg er i hvert fald slem til at, at have for meget at lave. Og det fører til, at jeg bliver for selvoptaget og for optaget. Og så synes jeg pludselig, at jeg er nok den vigtigste i verden. Mm. Og der er træer rigtig gode til at minde mig om, at nu øh, skal sandkornet lige øh, holde sig dernede, og så prøve at gøre sig lidt nyttige i stedet for. De er også, man kan sige, de er jo ret grounded. Ja. Det er jo også dig, der med, at de er så store og så gamle. Det, må, det giver måske lidt en ro på samme måde som, altså nu har jeg ikke selv prøvet at kramme træer. Jeg er klart åben for det. Det kan være, at det bliver en 2021 ting. Det kan være, at det skal i weekenden. Men altså, det er lidt, måske lidt det samme som, hvis man for eksempel står med en hest, eller med et stort dyr, hvor de er simpelthen, de kan være så rolige, eller en ko, for den sags skyld. Ja. Og det giver sådan lidt, det er som om, det står lidt stille ind i en, når man ja. står med sådan en helt stort, roligt dyr, der bare står der og er pisse ligeglad med en. Ja. Ja. Eller når man kigger ud på havet. Det elsker jeg, hvis jeg går ud på havet, og jeg svømmer elendigt. Altså, jeg vil have, det er en dræb. Der skal være en bølge på 30 cm, så er det livsfarligt for mig. Og kigge på det at være sådan, hold kæft, ja. man, jeg har ikke en skid, at skulle have sagt. Den ja. er, den kunne dræbe mig på et splitsekund. Ja. Og så bare føle mig helt lille ja. og ligegyldig, selvom jeg var en stor, muskuløs ja. mand. Ikke? Ja. Mm. Jeg er så heldig, at min, øh, min svigerfar har et øh, sommerhus i Hvide Sande, tæt på Vesterhavet, mm. som jeg kan låne nogle gange om året, så tager jeg det over en uge. Lækkert. Når jeg ikke har undervisning alene, og så mm. kan jeg sidde og få skrevet øh, nogle af de ting, mm-hmm. øh, jeg gør. Øhm, og der kan man jo så gå ned til Vesterhavet hver dag. Det er vildt, jeg vil ikke? sige, det er at komme hjem derfra. Jeg har det, som om jeg har været på sådan en eller anden renselses-detox øh, yeah. et eller andet. Jeg føler mig fuldstændig høj på verden og natur og mennesker. Mm-hmm. Lige pludselig, fordi jeg har været væk fra mennesker, men yeah, tæt på natur, ikke? Og så går der et par måneder, og så ryger man tilbage i sit sædvanlige kyniske selv, ikke? Men så er det ja. afsted igen, så... <laughs> Klart. Det er sjovt. Det er to. Jeg kan mærke det også, hvis jeg har været ja, ude i skoven eller et eller andet, og kommer tilbage til København. Det går lynhurtigt, så ja. kan man mærke det. Og nogle gange, så er det fra en stille og rolig gåtur i skoven om morgenen, til at sidde på bodega om aftenen. Ja. Og det er seriøst, det er virkelig to ender af spektret. Ja, det er det. Jeg ved også godt, den ene af dem, jeg har aldrig været ude i noget natur og lavet et eller andet, og kommet hjem og været sådan, ej, det skulle jeg fucking ikke have gjort. Men jeg har ædermame været mange gange på bodega, hvor jeg har prøvet det bag, næsten hver eneste gang. Det er også bare, fordi jeg har saftet mig ned. Ja. Jeg har øh, et sidste, vi er jo ved at være, altså jeg er ved at være, jeg har snart ikke mere, ja. men jeg har et spørgsmål, som jeg er lidt luret på, ja. som er meget svært, og okay. meget stort. Ja. Meget ekstremt blad. Det kan være, dig svare på det. Men ja. <laughs> altså, hvis man kigger på menneskets historie, som vi kender den, tror du så, at man kan sige, at fra start til hvor vi er nu, at dyr, de er blevet behandlet bedre af mennesker? Eller tror du, det er det samme? Eller tror du, det er blevet værre? Og jeg tænker, dyr i naturen, såvel som dyr i fangenskab, altså husdyr, såvel som fisk, altså alle dyrne. Jeg tror, ja, det er et svært spørgsmål. Altså, fordi det er jo svært at finde præcise historiske kilder, så vi virkelig ved. Det, man kan sige, hvis vi tager landbrug, mm. og så går 200 år tilbage, yes. der havde man få dyr, 
man kendte dyrene. Mm. Når dyrene sultede, så er det, fordi man også selv sultede. Mm-hmm. Der var dyr en del af fællesskabet. Det betød ikke, at de havde det godt. Altså moderne produktionsdyr har jo langt bedre staldbygninger, får langt bedre foder. Mm. Vi har medicin, både til de sygdomme, vi påfører mm-hmm. og dem, de får ellers og sådan noget. Yeah, yes. Så på nogle punkter er det gået fremad, på andre punkter er det blevet værre. Jeg tror, jeg tror det der er sket, det er bare, at vi er blevet så mange. Og vores grundlæggende tendens til at tænke, jeg er helt vildt vigtig, det der over det er bacon. Mm-hmm. Den, øh, den kan gå, når vi ikke er så mange, og ikke har så meget magt, som vi har i dag. Men når vi får den, så kan vi jo bare se, at, at altså, vi står med dyrearter, der uddør. Altså, det er jo ikke engang samlebånd længere, vel? det er raketfart. Ja, okay, det går hurtigt. Og, og det, er jo, det er jo enormt skræmmende, øh, fordi det betyder jo bare, at når vi har al den magt, så bliver vi jo nødt til at tøjle os mere. Altså gøre mere ud af det der skældende mellem, hvad jeg har jeg lyst til, hvad bør jeg, hvordan får jeg det, jeg jeg bør til noget, jeg har lyst til, ikke? fordi det er bare sådan, og det kan måske være en passende afslutning, at, at, at alt det, jeg laver med etik, og jeg har jo fået, jeg har været så privilegeret, at jeg har læst på universitetet siden 1991, hvor jeg fik jo SU til at starte med, mm. og så har jeg været ansat i forskellige stillinger, hvor jeg faktisk har fået løn, at, at dem, der går på arbejde hver dag, ikke? så mm. det er en ekstremt privilegeret tilværelse, jeg har. Og derfor er jeg også glad for at kunne sige, at jeg har faktisk fundet ud af noget, der er meget vigtigt. Kom og jeg har lært det af en meget stor svensk filosof, Ja. <laughs> den, der er meget stærk, skal også være meget rar. Sådan. Og, og, og det, er, det, det er der, jeg gerne vil have, at vi kommer hen med de der dyr, vi startede med at snakke med. Det tror jeg var det, er det sidste, der bliver sagt om hele dyrdiskussionen. Om den øh, seriøse snak, vi skulle have i dag. Så har jeg til gengæld en lille ting øh, til dig, som tak, fordi du vil være med. Jeg ved ikke, om du har bemærket, at der ligger et øh, meget smukt karikul stykke stof herovre. Jo, jeg tænkte, at du øh, havde... Ja, nej, det vil jeg ikke sige. Men jeg har bemærket, at der ligger noget der. Øh, det der stykke stof, det får du fandme ikke. Fordi at det, jeg er sygt glad for, det bruger jeg til at transportere planter, og jeg gaver sig. Men kan du huske, at jeg skrev en mail til dig for en uge eller to siden, hvor der lige var noget med, er det cool, vi snakker om det her? Og så spurgte jeg, hvad er dit yndlingsdyr? Ja, det er rigtigt. Altså, jeg skulle lige vide, hvad dit yndlingsdyr var. Okay. Fordi det er jo også en ting med mig. Jeg er jo videnskabsmand, altså jeg er biolog og alting, men jeg er også kunstner. Øhm, jeg kan svinge mine 32 fagblander, så du tror, det er løgn. Skal du med bare se, hvad jeg har lavet til dig? Ej, ah, men det er jo fantastisk. Det er jo en havskildpadde. Det er jo godt afsløre. Det er nemlig rigtigt. Og jeg har jo øh, noget, som faktisk i bekymrende grad nærmer sig en fetish. Du har jo øh, et på til tvivl på armen, kan jeg se. Ja. Mm. Ej, hvor er den flot. Tusind tak, Alexander. Det er jeg virkelig glad for. Den, øh, den får ærespladsen på skrivebordet, vil jeg sige. Det er, det er anden gang i år. Nej, anden gang øh, inden for det sidste år, jeg får en havskildpadde. Jeg har også fået en af mine svigerfar, som havde lavet en lille... Han, er, han kan godt lide at arbejde med træ, så han har bygget sådan en lille æske på øh, 20 gange 15 cm. Mm-hmm. Så er den 5 cm høj. Ja. Så havde han, han havde jo sommerhus i Hvide Sande, så han havde været nede på øh, Sydstranden og hentet sand. Det er fordi, det er fint, det er over på Nordstranden, det er for groft. Så han okay. havde hentet på Sydstranden, <laughs> ja. og så havde han selv bygget en, en, en lille øh, sådan en træfigur af en havskildpadde, hmm. som så ligger nede i æsken med låg på. Ej, fint. Og den står på mit skrivebord, og så når jeg sidder der og føler mig enten alt for vigtig eller alt for stresset, så kan jeg tage låget af og tage skildpadden op og lige snakke med den, sørge for, at den har det godt at ligge ned i sandet igen. Og der passer det her jo perfekt ved siden af mig. Det er jeg fandme glad for. Super, tak for det. Selvfølgelig. Og tak fordi du øh, ville snakke med mig. Så var det en fornøjelse. Tak fordi du ville øh, komme ind forbi. Jeg kommer til at lave en indsamling snart med noget med havskildpadder og sådan noget. Jeg vil lave med min søster, fordi det sejler for dem. Og der vil jeg faktisk gerne bruge, nu har jeg scannet det der billede, så tænker jeg at bruge det som billede på indsamlingen. Så kan du lige, hver gang du kigger på den, så kan du lige se, at den der tegning bliver brugt til at slå et slag for havskildpadderne. 
Sådan skal det være. Tusind tak, fordi du var med. Mm.